0: تستمعون إلى من قضايا النهضة الحسينية أسئلة وحوارات القسم الثالث تأليف فوزي آل سيف بصوت فاضل جساس مقدمة منذ أن وفق الله وشعرت بأن بإمكان هذه الأنامل أن تخط شيئا من الورق كان يراودني شوق إلى الكتابة عن الإمام الحسين عليه السلام وعن نهضته علّه يكون وسيلة أتقرب بها إليه وإلى جده المصطفى، وأبيه المرتضى وأمه الزهراء، وأخيه المجتبى عليهم السلام، وكلما رأيت كتاباً عن الحسين عليه السلام، زاد شوقي لذلك، وأحسست بلزوم المبادرة إليه، وكنت حائراً عن ماذا أكتب، فما ترك الأول للآخر، ذلك أن الله سبحانه قد حبى الحسين الشهيد، إضافة إلى مختصاته المعروفة في الروايات، بأن جعل أفئدة العالمين تهفو إليه فتسابقت جماعات العلماء والمحققين والشعراء إلى قدس حضرته تعبر عن ولائها وحبها وتعطشها للاقتداء به وترفع إليه حاجة أممها وشعوبها وتكسب ذلك في شعر صاف ونثر عال وتحقيق مبتكر فكتب بعضهم عن سيرته الشخصية وعن تاريخ عصره وكتب آخرون عن أخلاقه وكتب غيرهم عن بلاغته وعن أنصاره وعن نهضته وعن أصحابه وعن سياسته وعن مأساته وعزائه مئات من الكتب ألفها مفكرون وعلماء وموجهون وعلى اختلاف مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم الدينية إلا أنهم اجتمعوا على الحسين محبة وولاء ومعرفة فماذا أستطيع أن أقول وأن أكتب في هذا المضمار؟ هيا الله المناسبة وأعطى العزيمة وزرع الشوق فجرى القلم بهذا المقدار وها نحن معكم على مشارف إكمال القسم الثالث من قضايا النهضة الحسينية وأنا سعيد بذلك لا لأني قدمت شيئا جديدا أو مهما فهذا ما لا أعتقده وإنما لأني قد حققت بعون الله وتوفيقه رغبة سابقة في أن يكون اسم الكاتب في عداد خدمة الحسين وذاكر شؤونه وقضاياه علّ هذا يكون وسيلة للقرب منه في يوم القيامة وإذا كان المطلوب من كل أحد قدر إحسانه فهذا مبلغي وهذا جناي مشفوعا على قلته بالعظيم من الحب والولاء والرجاء ولسان حالي خطابا للحسين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فوزي آل سيف تاروت القطيف ربيع الثاني 1424 هجرية دور المنبر في المجتمع الشيعي يشبه دور الخطيب في ارشاده وتعليمه وتوجيهه دور الرسل مع حفظ الفرق، فدور المرسلين كان يبدأ بأمر الله سبحانه لهم: قل وبلغ، مختصرا ما الذي يمكن للرسول ان يصنعه بالنسبة للمجتمع الذي بعث إليه. ويبين الأنبياء عليهم السلام وظيفتهم كما في القرآن الكريم أنهم يدعون منطلقين من رؤية البصيرة التي هم عليها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وفي آية أخرى أنه يبلغ وينصح من موقع العلم والمعرفة الإلهية أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وهم في ذلك لا يملكون طريقا لإجبار الخلق على الإيمان مع أن الإيمان في صالحهم وأن الجهد الذي يبذل هو من أجلهم لكنهم لا يستطيعون شيئا أكثر من الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة والخطاب العقلي مقرونا بشيء كثير من الشفقة والنصح والإخلاص أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ولأن الأمر كذلك فالتأثير ليس حتميا ولا شاملا فقد يكون وقد لا يكون وحيث يكون قد يؤمن به البعض ويكفر به الكثير وليس هذا بسبب تقاعس الرسل عن الدعوة فإنهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا هو في ضعف المفاهيم والتوجيهات التي يأتي بها الأنبياء ولكني أراكم قوما تجهلون ولهذا فقد جاءت الآيات البينات تعزي المرسلين وتواسيهم متوقعة عدم إيمان قسم من الناس برسالاتهم وأنهم لو صنعوا ذلك فلا يضير الرسل توليهم وعنادهم وأن الأجيال الآتية هي التي ستؤمن بالرسالة فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ وما ذلك إلا لأن مهمة الرسل هي مهمة البلاغ المبين والبلاغ بمثابة البذرة التي قد تجد أرضا صالحة فتنتج وقد تصادف السبخة أو الصفا فلا تزرع وحينئذ فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وفي حدود هذا المقدار نعتقد أن المنبر الحسيني قد أدى دورا طيبا في المجتمع الشيعي منذ أن تبلور كوسيلة من الوسائل التبليغية انحصر فيها التبليغ في بعض الفترات وبعض الأماكن وذلك أن المجتمع الشيعي ظل لفترات طويلة في التاريخ وفي أنحاء كثيرة من الأرض محكوماً وربما ينظر إليه بنظرة عدائية من قبل الحكومات فكان أن فقد وسائل التأثير والخطاب العام مثل ما كان في تلك الأزمنة كخطب المساجد والجمعة والأعياد بل وحتى مثل حلقات الدروس الرئيسية في المدارس الدينية وغيرها وكانت هذه المواقع تبين وجهات النظر غير المتفقة مع منهج أهل البيت عليهم السلام لو لم تكن في أحيان كثيرة تهاجم التشيع والفكر التابع لأهل البيت ووجد المنبر الحسيني ضمن توجيه أئمة أهل البيت عليهم السلام مصداقا من مصادق إحياء أمرهم ونشر أفكارهم وتبليغ معارفهم ومحاسن كلامهم لشيعتهم ولغيرهم فإن في تلك المعارف والثقافة ما لو اطلع عليه عامة المسلمين لآمنوا بمنهج أهل البيت وطريقتهم نعم ربما يوجه لبعض المنابر في الفترة الأخيرة ملاحظات واحد. الإغراق في الغيب منها إغراق البعض في الجوانب المرتبطة بما هو غير مشهود بل ربما تم التطرف في ذلك فأصبح من الأدلة على ما يورده الخطيب من قضايا ثقافية أو عقائدية عدد من المنامات التي رآها العالم الفلاني والزاهد الفلاني أو بعض المكاشفات العرفانية التي تحصل للبعض وهذا يعتبر في نظر كثير من المحققين والمفكرين اتجاها غير سليم فإن هناك فرقا بين الإيمان بالغيب وهو جزء أصيل من عقيدتنا الدينية تحدث عنه القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وبين الاستناد على المنامات والرؤى أو المكاشفات في العقائد والأفكار وجهة الإشكال في هذا التوجه إن المنام ليس بحجة شرعية في فروع المسائل فما ظنك في أصول العقائد؟ إن العلماء عندما يسمعون بفكرة أو برأي يرجعون إلى مستنده ودليله ويحققون ذلك الدليل ويناقشونه ويتبينون مواضع الصواب والخلل فيه أفترى هؤلاء يسلمون لمنام رآه أحدهم ضمن تأييد فكرته؟ إن بإمكان كل طرف من المتخالفين في الفكر أن يؤيد نظريته بمنام يراه وليس كل من يدعي المنام المؤيد لفكرته هو كاذب بل ربما يكون صادقا في ذلك وسره أن الإنسان يتفاعل مع ما يعتقده من أفكار فيجيء منامه ورؤياه متوافقاً مع ذلك الاعتقاد وربما دخلت المزايدات المذهبية ومحاولات تأييد الخط المذهبي على الخط فتجاوزت الحدود المعقولة مثلما زعم بعضهم أن أحد أئمة المذاهب الأربعة كان يرى رسول الله في كل ليلة طوال العام ولما رأى جماعة مذهب آخر أن ذلك يمكن أن يكون دليلا على أحقية مذهب الأولين أرادوا تأييد مذهبهم أيضا بالرؤيا والمنام فزعم بعض هؤلاء أن علماء مذهبهم قد رأوا الله ذاته سبحانه وتنزه في المنام وحادثوه وشكوا إليه همومهم وأن بعضهم يرى في اللوح المحفوظ ما يستعصي عليه من المسائل الإسلام هو دين اليقظة والدعوة إلى الحياة تراه يقيم أسس قواعده على المنامات ويترك البراهين العقلية والأدلة النقلية لكي يعتمد على الرؤى على أنك حين تخضع الكثير من هذه المنامات والرؤى ومضامينها للنقد والمناقشة تراها غير قائمة على أساس ركين بالطبع هذا لا يعني أننا ننكر أن بعض المنامات والرؤى الحاصلة فيها صادقة وقد تحدث القرآن الكريم في أكثر من موضع عنها كما في رؤيا نبي الله ابراهيم عليه السلام، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذلك رؤيا نبي الله يوسف عليه السلام، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ومثل ذلك ما أرى الله سبحانه وتعالى نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عنه القرآن بقوله إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وفي قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بل حتى رؤى بعض العلماء والصالحين فلا يمكن رد كل هذه القضايا وإلا كان أشبه بإنكار ما عليه الوجدان ولكن الكلام في سعة هذه الدائرة حتى اختلط فيها الصحيح بالسقيم والكلام في أن تخرج هذه الرؤى من كونها في جانب وعضي أخلاقي قد لا نحتاج فيه إلى كثير من التحقيق والتدقيق لابتنائه على التسامح إلى أن تصبح أدلة في أصول العقائد وفي بيان المعارف الدينية إننا في نفس الوقت الذي نعتقد فيه بوجود هذا النوع من الرؤى الصادقة إلا أننا نخالف أن تأخذ الأحلام كل هذا الدور فتصبح أصلا تؤسس عليه العقائد والثقافة والفكر وتحتل هذه المساحة الكبيرة في التوجيه 2- التطرف في الطرح الطائفي ومنها التوجه الحاد في الطرح الطائفي السلبي ولأن هذه القضية ذات أهمية خاصة فإن من المناسب أن نوضحها ضمن النقاط التالية 1- لا يرتاب أحد في أن من أهم القضايا التي يعتمد عليها المنبر هو تشكيل وتقوية الولاء والانتماء إلى منهج أهل البيت عليهم السلام فإن هذا من مقومات إحياء الأمر وبدونه لا يكون للمنبر الحسيني خصوصية على غيره من المنابر الإعلامية الأخرى، بل يمكن القول إنه بدونه يفقد رسالته الأساسية. اثنان: إن طريقة تشكيل الولاء والإنتماء لمنهج أهل البيت عليهم السلام لها من الأهمية ما للأصل، بحيث يبدو أحيانًا أنه مع استخدام أحدهم طريقة غير مناسبة يكون من الأجدى تركه الدعوة والتبليغ بمنهجهم كما يستفاد ذلك من بعض الروايات فقد يكون إنسانا بطريقته شينا على أهل البيت ويؤدي عكس الغرض المطلوب ويكون من المناسب حينئذ أن يكف عن دعوة الناس لهذا الأمر 3- إن الحكمة تقتضي أن يأخذ المتكلم بنظره ظروف الزمان والمكان الذي يعيش فيه والأشخاص الذين يستمعون إليه أو يصل إليهم في العادة صوته، وهذا مما يستفاد من أوامر التقية التي هي نصف الدين، بل هي الدين، أي الطريقة والمنهج، ولذلك فإن ما يكون مناسبا في مكان، قد يكون ضارا في مكان آخر، وما يكون واجبا مع قوم، يكون حراما مع آخرين، فما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حان وقته، ولا كل ما حان وقته، حضر اهله. ولذلك فان الحديث العنيف الحاد ضد بعض طوائف المسلمين بالرغم من ان بعض اولئك يصنعونه ليس مما ينفع منهج اهل البيت عليهم السلام. وليس معنى ذلك ان يمدح الباطل ويمجد الخلل، وانما يناقشون مناقشه هادئه هادفه في الافكار وبيان ما فيها من نقاط الالتقاء والافتراق، وبيان الخلل والخطا الموجود فيها. ويستفاد هذا من كلام امير المؤمنين عليه السلام القائل لاصحابه اني اكره لكم ان تكونوا سبابين ولكن لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب في القول وابلغ في العذر وقلتم مكان سبكم اياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم وهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به فإنه عليه السلام مع كونه مع أهل الشام في حالة حرب وهي أشد الحالات عنفا بين فريقين وما دونها من السب أو الشتم يعتبر هينا بالقياس إليها ولكن الإمام في ذلك الوضع يحرص على الجانب الأخلاقي ويجنب أصحابه الآثار السيئة للشتم والسب فإن ذكر الصفات غير الحسنة كان الوعي والطاعة في الباطل وغيرها مما كان موجودا في أهل الشام يصنع حصانة عند الطرف الناقد من الوقوع فيه عادة وفي نفس الوقت الدعوة إلى أن تحقن دماء الفريقين وسؤال الله لهم الهداية من الضلال يرفع الإنسان الداعي إلى قيم مناقبية عالية 4- إن من السهل على المتكلم أن يفرغ مخزونه النفسي ضد هذه الجهة أو تلك جماعة كانت أو طائفة أو مذهبا ولكن السؤال هو عن حجم الآثار الاجتماعية التي يخلقها مثل ذلك السلوك وفي المجتمعات الخليطة ذات المذاهب المتعددة والطوائف المختلفة يبدو أن مثل هذا الأمر ينذر بحدوث الكوارث الداخلية فإن الحرب أولها الكلام والتعبئة التي تقابلها تعبئة مضادة إلى أن تنتهي إلى الاصطدام والحقيقة أن هناك خيطا رفيعا يفصل بين الحالة المبدئية ولزوم التمسك بالمعتقدات وبين الحالة النفسية التي تفيض بمخزونها وتصنع الحرب فلا أحد يدعو ولو دعا لا يستجاب له إلى أن تترك المعتقدات أو يتخلى عنها ولكن أن يفصل بين المسألة المبدئية والشخصية، وأن تلاحظ الدعوة إلى الحق بمقدار ما تلاحظ طريقة ذلك، وأن يؤخذ بعين النظر الوضع الاجتماعي زماناً ومكاناً وأشخاصاً، ونعود ونكرر، لا يعني ذلك التخلي عن المسلمات الاعتقادية، ولا يعني أيضاً تمييع الفواصل الحقيقية لأجل ملاحظات اجتماعية، وانما يعني ان يلتزم المتكلم الحكمه في تبيين الامور العقديه فيناقش بهدوء ويرد بحكمه ويوجه بتعقل ولعلنا نتبين مثل هذا ايام الامام الصادق عليه السلام حيث نهى البعض من اصحابه عن الكلام والخوض في المناظرات العقائديه لانهم لا يحسنون ذلك ولا يستطيعون ان يطيروا لو قصوهم مع أنهم كانوا أكثر حماساً من غيرهم في هذا الأمر بينما يأمر آخرين كأبان بن تغلب أن جالس أهل المدينة فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك طغيان الجانب السياسي ومنها طغيان الجانب السياسي في بعض المنابر لا شك أن المنابر الحسينية قد قامت بدور كبير في حياة الناس عندما اقتربت من مشاكلهم وقضاياهم بعدما كانت محصورة في فترة من الفترات في إطار الرثاء والتعزية أو السيرة، لكن لما بدأ الخطباء يعالجون القضايا الاجتماعية ويتطرقون إلى الهموم العامة موجهين إلى ما يفهمونه من رؤية الإسلام فيها، فقد اكتسب المنبر الحسيني قوة إضافية، وارتبطت جموع كثيرة به لكونه يعبر عن مشاكلهم ويعينهم على تكوين نظرة سليمة لحالها، لكن يلحظ في بعض المناطق من عالمنا الشيعي أن هناك تسييساً كبيراً للمنبر بحيث يبدو الخطاب فيه وكأنه لا يختلف كثيراً عما يسمع في الفضائيات أو يقرأ في الجرائد والمجلات وأحسب والله العالم أن تطور الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي من ثورات وحركات تحرر وأعمال مقاومة وغيرها لما أثر على مجمل الحياة الإسلامية فقد أثر أيضاً على المنبر ونوعية الخطاب فيه، وفي بعض الحالات تجاوز التأثير الحدود المناسبة إلى ما هو أكثر. كما أن كون بعض المتصدين للمنبر الحسيني جزءاً من ذلك الحراك السياسي العام جعل من الطبيعي أن ينعكس وضعهم السياسي على خطابهم المنبري، هذا إضافة إلى بعض عناصر الجذب والإثارة التي تترافق عادة مع المنبر السياسي لو صحة تسميته والتي تستقطب شرائح من المجتمع وتجعل الخطاب مع وجودها شيقا ومثيرا ومعاصرا ونحن نخالف حذف هذا الجانب المعاصر من الخطاب بالكامل لأسباب كثيرة منها أن توجيه المجتمع في الحركة السياسية مسؤولية مهمة ينبغي أن يطلع بها العلماء والمصلحون وأن لا يترك الناس هملا يوجههم الفاسدون أو تتلاعب بهم التيارات الخاطئة كما أن حياة أبناء المجتمع اليوم لم تعد حتى في تفاصيلها الصغيرة بعيدة عن الجانب السياسي فمن الضروري أن يكون لديهم رؤية واضحة في المسألة العقدية والثقافية والسياسية أيضا إلا أننا أيضا لا نرى الإغراق فيه أو الإكثار منه بحيث يشعر المستمع أنه لا يعيش أجواء المنبر الحسيني كما أن تناول هذا الجانب ليس من الصحيح أن يكون شرعة لكل وارد فقد يكون تناول هذه القضايا التي هي أيضا تحتاج إلى دقة كافية من شخص معين مقبولا وطبيعيا بخلاف غيره من المتكلمين أربعة غير المألوف في العقائد ومنها النزوع إلى ذكر غير المألوف لا سيما في الأمور العقائدية يعتمد بعض الخطباء في منابرهم الحديث عن بعض القضايا غير المألوفة في المسألة العقائدية فتراهم أولا يوردون ما هو غير مشهور بين الطائفة من الآراء والمفاهيم مستفيدين من كونها لم تسمع قبل إذن إلا نادرة وأن مواضيعهم غير مكررة ولا مسموعة وأحياناً يجر الأمر إلى ذكر بعض الآراء النادرة التي يصعب تحملها على أكثر المستمعين، بل ربما كانت بالنسبة لهم عامل فتنة، وخبطاً فكرياً، ولا سيما عندما يكون الحديث عن مقامات أهل البيت العالية، ومنازلهم السامية، فإن بعضها أو الكثير منها يرتفع عن مستوى الكثير من المستمعين، وهذه الأفكار بحلقات الدروس الخاصة لمجاميع ذوي مستويات عالية، متقاربة أنسب منها بالمجالس والمنابر الحسينية العامة التي يحضرها ذو مستويات مختلفة ارتفاعا وهبوطا وهذا التوجه قد يكون ناتجا عن عدم التقدير وفقدان الحكمة في مخاطبة الجمهور بالنحو الذي يستوعبه وبالمقدار الذي ينفعه لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى عليهم السلام إلى أن يتكلم المتكلم بمقدار ما يكون قابلاً للمعرفة والتعقل من قبل المستمعين، وإلا كان لهم فتنة وأذى، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا بما تحمله عقولهم، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ويبين الأثر السلبي الناتج عن الحديث بما هو مستصعب الفهم فيقول ما أنت محدث حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون وأمسكوا عما ينكرون ومع أن الحديث في التوحيد مهم باعتبار أنه قاعدة الإيمان الأساسية إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الحديث في هذا الجانب بما يشق على الناس فهمه إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يفزعهم ويشق عليهم ويرى الإمام الصادق عليه السلام وهو الذي أظهر علوم آل البيت ونشرها بين الناس أن مذيع الحديث عند من لا يتحمله ولا يتعقله يساوي الشاتم أعراضهم والمحارب لهم فقد قال أبو عبد الله عليه السلام أقرئ موالين السلام وأعلمهم أن يجعلوا حديثنا في حصون حصينة وصدور فقهية وأحلام رزينة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما الشاتم لنا عرضاً، والناصب لنا حرباً، بأشد ماؤنة من المذيع علينا حديثنا عند من لا يحتمله. وهذا الكلام المتقدم ليس دعوة للتسطيح، وتحويل المنبر إلى سوالف وقوالب مكررة ومعادة، وإنما كما ذكر الإمام عليه السلام أن يجعل الحديث في حصون حصينة وصدور فقهية وأحلام رزينة، وفي ذلك توجيه مهم، مؤداه أن يجعل الحديث المناسب في موضعه، وإن من المطلوب تعميق الخطاب المنبري وتطويره موضوعاً، وقد سبق الحديث عن هذا الجانب في القسم الثاني من هذا الكتاب، خصوصاً مع ارتقاء مستوى المستمعين، واعتماد الكثير منهم على المنبر، بوصفه قناة أساسية يتلقون منها ثقافتهم الدينية، في مختلف مجالاتها هذا شيء وأن ينزع الإنسان إلى الغرائب من الملاحظات والشواذ من الأفكار والغامض من الآراء شيء آخر ونحن نحمد الله أن ما سبق لا يشكل سوى حالات قليلة لا يقاس عليها ولم يتحول إلى ظاهرة أسئلة في السيرة والنهضة الحسينية سؤال ماذا يعني قول الإمام زين العابدين عليه السلام لعمته زينب عليه السلام أنت عالمة غير معلمة الجواب هذا النص ورد في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي قدس سره فإنه بعدما نقل خطبة العقيلة زينب عليها السلام في جموع أهل الكوفة نقل قول الإمام علي بن الحسين عليه السلام لها يا عمه اسكتي ففي الباقي من الماضي اعتبار وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهيمة غير مفهمة إن البكاء والحنين لا يردان من قد أباده الدهر فسكتت ثم نزل عليه السلام وضرب فصطاته وأنزل نساءه ودخل الفسطاط وأما معناه فقد ذكر عدد من العلماء فيه أقوال الأول أنه عليه السلام يريد أن مادة علمها من سنخ ما منح به رجالات بيتها الرفيع أفيض عليها إلهاما لا بتخريج على أستاذ أو أخذ عن مشيخة وإنما كان الحصول على تلك القوة الربانية بسبب تهذيبات جدها وأبيها وأمها وأخويها أو لمحض انتمائها إليهم واتحادها معهم في الطينة المكهربين لذاتها القدسية فأزيحت عنها بذلك الموانع المادية، وبقي مقتضى اللطف الفياض وحده، وإذ كان لا يتطرقه البخل بتمام معانيه، عادت العلة لإفاضة العلم كله عليها، بقدر استعدادها تامة فأفيض عليها بأجمعه إلا ما اختص به أئمة الدين عليهم السلام، من العلم المخصوص بمقامهم الأسمى، على أن هناك مرتبة سامية لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، وهي الرتبة الحاصلة من الرياضات الشرعية والعبادات الجامعة لشرائط الحقيقة لا محض الظاهر الموفي لمقام الصحة والأجزاء فإن لها من الآثار الكشفية ما لا نهاية لأمدها وفي الحديث من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ولا شك أن زينب الطاهرة قد أخلصت لله كل عمرها فماذا تحسب أن يكون المنفجر من قلبها على لسانها من ينابيع الحكمة؟ وحاصل الجواب السابق أنها عليها السلام تمتلك جهات منها اشتراكها مع آبائها الطاهرين وكونها من طينتهم فإن ذلك يؤثر وراثيا في استعداداتها العلمية ومنها ما حصل لها من تهذيب آبائها وتربيتهم لها مما أكمل شخصيتها ورفع عنها الموانع والحجب التي تحجب العلم ومنها ما كان لها بنفسها من رياضات شرعية وعبادات دينية وهذه تؤثر في تعرف الإنسان على الحقائق ومع إخلاصها لله طوال عمرها تكون ينابيع الحكمة قد تفجرت في داخل قلبها كل تلك العوامل أكملت على إفاضة العلم الإلهي على قلبها ومع وجود الاستعداد والقابلية عندها وارتفاع الموانع منها أفيض عليها العلم إفاضة ثانياً يحتمل أن يكون المقصود من ذلك الكلام المنقول عن زين العابدين عليه السلام أنها لم تتعلم على يد أحد أصلا وإنما علمها كعلم آبائها غير اكتسابي لكن يرد على هذا الاحتمال أنه ثبت أن المعصومين عليهم السلام قد أخذوا عن آبائهم فإن أمير المؤمنين عليه السلام وهو من هو في العلم قد أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروي عنه أنه قال علمني ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب وأن الحسن عليه السلام قد أخذ عن أبيه وعلمه أبوه كما ورد في وصيته إليه المذكورة في نهج البلاغة ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذونية سليمة ونفس صافية وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز ذلك بك إلى غيره وقد ورد أنها أخذت عن أبيها عليه السلام كما ورد في تعليمها تأويل آية ها يا عين صاد حيث أخبرها أبوها كما ورد في بعض المرويات التاريخية أنها كانت تفسر القرآن الكريم فلما وصلت إلى سورة مريم وبدأت في تفسير أولها أخبرها بتأويلها ولا يعتقد أن المعصومين عليهم السلام يأخذ بعضهم عن بعض بينما لا تأخذ عليها السلام عن أحد منهم الإحتمال الثالث أن يكون المقصود من أنها غير معلمة أنها لا تتعلم إلا على يد المعصومين ولم تأخذ العلم إلا من أبيها وأمها وأخويها، وفائدة ذلك أن ما عند الناس غير المعصومين خليط من الصواب والخطأ، والحق والباطل، وليس بالضرورة أن يطابق الواقع، وأما ما هو عند المعصومين فهو العلم المطابق للواقع، والذي لا يتخلف عن الحق، فعلي كإمام معصوم مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار وليست هذه خاصة أمير المؤمنين عليه السلام دون بقية أبنائه فما ثبت له مما يرتبط بمنصب الإمامة ثبت لهم بعدم الفصل وأثر تلمذها على هؤلاء المعصومين دون غيرهم هو أن يكون علمها مطابقا للواقع ولذا لا يأتي إشكال أنهما الفرق بينها وبين مثل ابن عباس أو غيره ممن تتلمذ على يد أمير المؤمنين خصوصا مع طول الفتره بينه وبينهم فانهم لم ياخذوا عن غير المعصومين واختلط علمهم بعلم العلماء الاخرين لم يعد مراه للواقع وانما اصابته الكدوره على اثر ذلك سؤال هل يجوز رسم صوره للامام الحسين عليه السلام او صور باقي الائمه فاننا نجد ان بعض الاماكن يوجد فيها رسومات يشار إلى أنها صور الأئمة الجواب تارة نتكلم في أصل الرسم والتصوير بغض النظر عن المصور والمرسوم وأخرى بالنظر إليه وإجمال المطلب في الجهة الأولى أن هناك إجماعا مدعى على عدم جواز تمثيل الحيوان والإنسان في الجملة بصورة التماثيل الكاملة وهو المعروف في الفنون الحديثة بالنحت بل قد الدعي على ذلك إجماع المسلمين وأما غير ذلك كتمثيل النباتات وسائر المناظر الطبيعية ففيه خلاف والمختار عند أكثر علمائنا أنه لا بأس به سواء كان مجسما أو لم يكن أما بالنسبة إلى رسم الحيوان والإنسان فقد ذهب قسم من مذاهب المسلمين إلى تحريم ذلك كما نقل عن الحنابلة وأما عند علماء الشيعة فقد ذهب قسم منهم إلى عدم الجواز بالنسبة للرسم الكامل وقال آخرون بالجواز بعد تضعيف ما ظاهره حرمة التصوير مطلقا سندا وإمكان حمله على التمثيل المجسم وأما التصوير الفوتوغرافي فالرأي المشهور بل يكاد يكون المتفق عليه عند علمائنا هو الجواز ولكن حرمه فريق من علماء السنة لنفس الأدلة الدالة على حرمة الرسم والنحت وأما في الجهة الثانية فإنه لا يظهر أن هناك مانعا لو تم القيام برسم تخيلي للمعصوم بناء على ما ورد من صفاته التي نقلت في الكتب ما لم يكن فيه محذور من هتك أو غيره كصورة غير لائقة نعم لا يترتب عليه أثر فلا يصح أن يخبر عنه بأن شكل الإمام كان هكذا فإن ذلك كذب في غير ذلك الأثر لا يوجد هناك مانع من تصوير شكل معين اعتمادا على ما ورد في الكتب التي نقلت صفات المعصوم بل ربما يكون راجحا لو أدى تصوير قضية كربلاء وما فيها من معان ومآس بالصورة الفنية المعهودة في هذه الأيام مما يؤدي إلى انتشارها وتعرف الناس عليها من مختلف زواياها بالطبع فلا بد أن يكون ذلك متناسباً مع عظمة صاحب المناسبة وقداسة الواقعة وقد ذكرنا في موضع آخر ما يرتبط بالتمثيل السينمائي والمسرحي لموضوع كربلاء سؤال نسمع في أيام المحرم أصوات قراءة النساء في المآتم ونرى أنه ليس من الصحيح ذلك فإن صوت المرأة عورة وكيف تريد الواحدة أن تقرأ في مأتم الحسين عليه السلام والحال أنها تظهر صوتها في الميكروفون، فيسمعه الرجال وهو عمل محرم فكيف يكون في المأتم ما هو حرام الجواب يظهر أن السائل الكريم قد أفتى بالحرمة اعتمادا على فكرة مسلمة عنده وليست مسلمة عند الفقهاء وهي أن صوت المرأة عورة فرتب آثاراً بناءً على ما ليس بصحيح ويبدو أن الفكرة المذكورة متأثرة بما هو مألوف وخاطئ في مجتمعنا واعتبار ما يصدر عنها أنه واقع في دائرة الفتنة والحرمة بالضرورة وليس كذلك وهو يعبر عن الأزمة التي يعيشها البعض في نظرته إلى المرأة فلا هو يستطيع أن يخرج من تراثه الاجتماعي الذي يهضمها حقها ولا هو يستطيع أن يتقبل الساعة التي أعطتها الشريعة لدور المرأة وسوف نحاول في السطور القادمة أن نبين أن صوت المرأة ليس بعورة محرمة فمع أن هذه الفكرة منتشرة ومشهورة بين الناس إلا أنها لا نصيب لها من الصحة قد قرر علماؤنا هذا الأمر اعتمادا على جملة من الأدلة بعدما لم يكن دليل صالح للقول بأنه عورة إذ لا يوجد خبر عن أهل البيت عليهم السلام بهذا النص ولو كان ضعيفا كذلك فإن سيرة المعصومين عليهم السلام قاضية بأنهم كانوا يستقبلون النساء السائلات عن المسائل الدينية من غير إنكار منهم عليهن ومن غير ضرورة تلجئهن مثلما أشارت إليه رواية أبي بصير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت عليه أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال أبو عبد الله عليه السلام أَيَسُرُّكَ أَنْ تَسْمَعَ كَلَامَهَا؟ قال فقلت نعم قال فأذن لها قال وأجلسني معه على الطنفسة قال ثم دخلت فتكلمت فإذا هي إمرأة بليغة فسألته إلى آخر الحديث فأنت ترى أن الإمام عليه السلام قد استمع إليها وعرض على أبي بصير الاستماع إلى حديثها كما دلت على سماع أصوات النساء من قبل المعصومين عليهم السلام صحيحة ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام كان رسول الله يسلم أي يلقي التحية على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر والرواية ظاهرة في أن الأمر لم يكن نادرا بل كان كثيرا وأن أمير المؤمنين عليه السلام قد فرض أنه يوجد أجر في إلقاء السلام عليها لكن مع إعجاب الرجل البادئ بالسلام وتلذذه بجوابها قد يدخل عليه أكثر مما طلب من الأجر ولا شك أن هذا هو للتعليم وإلفات للسامعين أنه لو لزم من السلام واستماع الجواب تلذذ فإنه ينبغي أن يترك فلو اعترض على الاستدلال بما قامت به الصديقة الزهراء عليها السلام من خطبتها في المسجد بمسمع من الحاضرين أو ما قامت به العقيلة زينب وبنات الحسين في الكوفة والشام بمحضر من الإمام زين العابدين وعدم اعتراضه من الخطابة أمام الناس لو اعترض على ذلك بأن ضرورة نصرة الإسلام تبيح ذلك فإن الروايات المتقدمة فيها ما يظهر منه صريحا عدم الاضطرار كما أشار الفقهاء إلى أن الممنوع من صوت النساء هو الخضوع في القول وذلك لما يعقبه من طمع من في قلبه مرض فليس استماع صوت النساء مطلقا غير جائز وإنما حصة منه هي التي فيها خضوع في القول وترقيق وإثارة وبناء على ما سبق فإن مجرد خروج صوت المرأة وهي تقرأ العزاء بحيث يسمعها الرجال الأجانب ليس ممنوعا بحد ذاته أو كما يقول العلماء في نفسه وإنما لو لزم منه محذور بأن كان بكيفية مثيرة للشهوة وما شابه ذلك وهذا لا يعني أن تتعرض المرأة إلى ذلك وتتعمده فإنه لا ينسجم مع الرسالة التي يريد المنبر الحسيني إبلاغها للناس من إيجاد جو عام من العفة والتنزه عما يوجب الإثارة كما لا يصح أن يطلق العنان لمكبرات الصوت لكي ترج البلدة بصوت النساء بل ولا بصوت الرجال أيضا فإن للجيران وللمرضى ولعامة الناس حقوقا لا يستطيع الخطيب ولا الخطيبة تجاوزها نعم ما جرت العادة عليه سواء في الوقت أو في الصوت قد لا يكون في حيز المنع سؤال ما هو الموقف تجاه يزيد بن معاوية؟ هل يجوز لعنه مثلا؟ أو لا يجوز ذلك؟ فإننا نجد اختلافا بين المسلمين الجواب في موضوع يزيد بن معاوية يوجد اتجاهان بين المسلمين الأول وهو اتجاه محدود يذهب إلى أنه لا يصح لعنه ولا يجوز ولهم في ذلك توجيهات خلاصتها كالتالي لم يثبت أنه قد قتل الحسين وإنما كان مخالفا لذلك ولم يثبت منه فسق أو كفر يوجب لعنه سد الذرائع فنحن نمنع من لعنه لكي لا ينتقل ذلك إلى لعن معاوية أبيه وأنه لا ينبغي أن يتعود الإنسان على اللعن فليس بمسؤول عنه أنه لما لم يلعن وأما تفصيل أدلتهم فقد عبر عنها أبو حامد الغزالي عندما سئل عن من صرح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخصا له وهل كان مريدا قتل الحسين عليه السلام أم كان قصده الدفع وهل يسوغ الترحم عليه أو السكوت عنه أفضل فأجاب لا يجوز لعن المسلم أصلا ومن لعن مسلما فهو الملعون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المسلم ليس بلعان، ولا يجوز لعن البهائم، وقد ورد النهي عن ذلك، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد صح إسلامه، وما صح قتله الحسين، ولا أمره ولا رضاه بذلك، ومهما لم يصح ذلك منه، لا يجوز أن يظن ذلك به، فإن إساءة الظن بالمسلم حرام، ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به فينبغي أن يعلم أن به غاية الحماقة فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله أو من الذي رضي به ومن الذي كرهه لم يقدر على ذلك وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده فكيف ولو كان في بلد بعيد وفي زمن قديم قد انقضى فكيف يعلم ذلك في من قضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد، وقد تطرق التعصب في الواقعة، فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب، فهذا أمر لا يعرف حقيقته أصلا، وإذا لم يعرف وجب إحسان الظن به، ومع هذا لو ثبت على مسلم أنه قتل مسلم، فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل هو معصية، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم يجوز لعنه فكيف من تاب عن قتل ولم يعرف أن قاتل الحسين مات قبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فإذا لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين ومن لعنه كان فاسقا عاصيا لله تعالى ولو جاز لعنه فسكت عنه لم يكن عاصيا بالإجماع بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة لما لا تلعن إبليس ويقال للاعن لما لعنت ومن أين عرفت أنه مطرود ملعون والملعون هو المبعد من الله عز وجل وهو غيب لا يعرف إلا في من مات كافرا فإن ذلك علم بالشرع وأما الترحم عليه فهو جائز بل مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه كان مؤمنا والله أعلم كتبه الغزالي في الصواعق المحرقة لابن حجر لا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره فإنه من جملة المؤمنين وأمره إلى مشية الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وقال التفتازاني الحنفي في شرح المقاصد عن منعهم لعن يزيد فإن قيل من علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد قلنا تحاميا أن يرتقى من الأعلى فالأعلى والتوجه الثاني بين المسلمين، وهو المشهور بينهم، يرى جواز لعنه، ويستدل على ذلك بأمور. إن من يفعل ذلك يتبع فيه القرآن الكريم، حيث لم يوفر حظاً للكافرين والفاسقين والظالمين، ولم يدخر وسعاً في التأكيد على لعنهم، ويظهر أن أمر لعن الكافرين والفاسقين والظالمين، الهادف لإيجاد الفاصل النفسي والحاجز القلبي بين المؤمن بالديانة السماوية، وبين تلك الفئات المنحرفة، ليس من مختصات هذه الرسالة، بل كان موجوداً في سائر الرسالات السماوية أيضاً، فالقرآن يتحدث عن لعن أنبياء بني إسرائيل للكافرين فيقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بل حتى أهل الكتاب الذين أبوا أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كانوا يستفتحون من قبل على كفار العرب فإذا بهم اليوم ينكرون ما بشروا به من قبل لذلك استحقوا اللعنة الإلهية وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولعل قائلا يقول إنه وإن وردت اللعنة في القرآن على الكافرين إلا أنه لا يصح أن يلعن مسلم فيقال في جوابه إن العلة واحدةً وهي التخلف عن إطاعة الله ورفض العمل بشريعته جحوداً ونكراناً، وفي هذا لا يختلف الإثنان، بل ربما كانت الملامة على من يحمل صفة الإسلام أعظم، ولهذا فقد صب القرآن الكريم اللعنة على مسلمين، وإن لم يسمهم، لكن التاريخ قد تكفل بالإخبار عنهم، وحتى لو أمكن إخفاء أسمائهم، فإن الصفات الموجودة تكفي من إيذاء الله ورسوله ومن الفساد في الأرض وقطع الأرحام ومن النفاق والإرجاف في المجتمع المسلم ومن الصد عن سبيل الله ومن كتمان الحق عن طالبيه والكذب فتعال عزيز القارئ واتل ما في القرآن الكريم وتدبر آياته البينة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقد جاءت هذه الآية المباركة بعد آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وكأنها تريد أن تنقل صورتين متقابلتين من الاحترام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الإيذاء له وإغضابه وتقوم آيات أخرى بالتهديد للمنافقين من المسلمين والمرجفين من الطابور الخامس الذي يثبط المسلمين عن الجهاد ويحبط عزائمهم وتصفهم بأن اللعنة تلاحقهم أينما ثقفوا وكيفما تصرفوا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وجاء في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سورة آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي سورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وفي سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فهذا القرآن الكريم لم يوفر أحدا من المجرمين والمنافقين بل صب عليه اللعنة صبا لتتلى ليل نهار قول هؤلاء ونحن نتبعه في لعن من تتوفر فيه صفات الملعونين بل وجدنا القرآن يلعن أسرة بكاملها وشجرة بتمامها حتى لقد صارت الشجرة الملعونة كأنها اسم من الأعلام وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وفي موضوع الملاعنة بين الزوجين نجد أن طلب اللعنة الإلهية لتحل بالكاذب والفاسق هي خاتمة مطاف الملاعنة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يقول هؤلاء إنهم يتبعون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لعن طوائف مختلفة فقد لعن من يرتبط بالخمر تسعة أصناف فقد روي أنه قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحموله اليه واكل ثمنها وروي انه قال لعن الله الراشي والمرتشي وروي عنه لعن الله الربا واكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون وروي عنه سته لعنتهم لعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله تعالى والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي وروي عنه من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وروي أيضا أنه قال لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين المرأة وبين ابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه. وقد ذكر أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قد استشهد بلعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدد من صحابته كما في المناظرة التي نقلها الطبراني في المعجم الكبير حيث قال ثم صعد المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم وقع في علي رضي الله عنه ثم قيل للحسن بن علي اصعد فقال لا أصعد ولا أتكلم حتى تعطوني إن قلت حقا أن تصدقوني وإن قلت باطلا أن تكذبوني فأعطوه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال بالله يا عمرو وأنت يا مغيرة تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله السائق والراكب أحدهما فلان قال اللهم بلى قال انشدك الله يا معاويه ويا مغيره اتعلمان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن عمرا بكل قافيه قالها لعنه قال اللهم بلا قال انشدك الله يا عمرو وانت يا معاويه ابن ابي سفيان اتعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن قوم هذا قال بلا قال الحسن فإني أحمد الله الذي وقعتم في من تبرأ من هذا ولعن أمير المؤمنين عليه السلام أشخاصا وقنت عليهم في الصلاة وقد نقل الشريف الرضي رضي الله عنه في نهج البلاغة عنه لعنه للأشعث بن قيس بينما كان الإمام على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه فقال يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال ما يدريك ما علي مما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين وقد نقل عن بعض علماء السنة جواز اللعن فقد استدل الإمام أحمد بن حنبل على لعن يزيد بآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم كما حكاه ابو الفرج بن الجوزي في الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد عن القاضي ابي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء اذ روى في كتابه المعتمد باسناده عن صالح بن احمد قال قلت لابي ان قوما ينسبوننا الى توالي يزيد فقال يا بني وهل يتوالى يزيد احد يؤمن بالله فقلت لما لا تلعنه فقال ومتى رأيتني ألعن شيئا لما لا يلعن من لعنه الله في كتابه فقلت وأين لعن الله يزيد في كتابه فقرأ فهل عسيتم الآية فهل يكون فساد أعظم من القتل وفي رواية يا بني وما أقول في رجل لعنه الله في كتابه وقال الآلوسي لو سلم أن الخبيث كان مسلماً، فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، قال، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين، ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين، انتهى، وقال القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وقد صنف كتاباً فيه بيان من يستحق اللعن، وذكر فيهم يزيد، الممتنع من لعن يزيد، إما أن يكون غير عالم بجواز ذلك أو منافقا يريد أن يوهم بذلك وربما استفز الجهال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن لا يكون لعانا وهذا محمول على من لا يستحق اللعن كما أن أبا الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي البغدادي الحنبلي المتوفى سنة خمسمائة للهجرة ألف كتاب الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد قال فيه سألني سائل عن لعن يزيد فقلت: قد أجازه العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل فبلغ كلامي إلى شيخ قد قرأ أحاديث مروية ولم يخرج عن العصبية العامية فأنكر ذلك إلى آخر كلامه، مشيرا إلى كتاب ألفه عبد المغيث بن زهير الحنبلي في منع لعن يزيد. لماذا يلعن الظالمون؟ إن من أهم مكونات الوعي والفكر لدى الإنسان معرفته التاريخية وما يحمله من قصص سابقة وأحاديث عن حياة الماضين من أمم ورجال ومتى ما كانت تلك المعرفة وافية وصحيحة فإن البناء الفكري لذلك الإنسان يكون صحيحا وسليما ولذلك وجدنا حرص القرآن الكريم على استعراض جملة كبيرة من قصص السابقين من الأمم والأنبياء والطواغيت مع توجيه الأحداث بما يناسب الحالة الوعظية واستفادة العبرة فهناك فرق بين إبراز صورة شخص على أنه قوي وصلب وأنه مسيطر على الأمور وبين إبراز صورته باعتباره طاغوتا ظالما ومع الأسف فإن الصورة المتوارثة في كتب التاريخ الإسلامي عن الأمويين والعباسيين على سبيل المثال هي صورة خلفاء الرسول وأمراء المؤمنين الحريصين على الإسلام وهي صورة كاذبة بلا ريب ويصر هؤلاء الكتاب متعمدين في ذلك على نسبة تقدم المسلمين في المجالات المختلفة إلى الحاكم والسلطان فإذا فتح المسلمون بلاداً فإنما هي فتوحات الخليفة وإذا ازدهرت الحالة العلمية في بلاد المسلمين بجهود العلماء والمفكرين فإنما ذلك من إنجازاته ومميزات عصره ويتطرف البعض حين ينسب إليه فضائل لا تنسجم معه ويفصلون له ثوباً ليس على مقاسه وقد أدى هذا الأمر إلى نشوء أجيال من المسلمين على ثقافة سلطوية تخديرية تدين الثائرين والمطالبين بحقوق أمتهم وكان من الطبيعي مع ثقافة التقديس للحاكم الأموي والعباسي أن يدان كل فعل معارض له وأن يعاد كل ثائر عليه بتحديد الموقف من قضايا التاريخ وما جرى فيه والانتصاف للمظلومين والاحتكام على الظالمين والجائرين يمكن أن تنشئ معرفة صحيحة ويربى جيل جديد واعٍ يستند على حقائق التاريخ، ويكتسب منه حكمةً ويتعلم سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلاً. رسالة للحاضر لا يظن الظالمون أنهم يستطيعون أن يعبثوا بدين الله، ويظلموا عباد الله، ويعيثوا في بلاده فساداً، ثم يرحلون بمخازيهم، وتنتهي القضية عند هذا الحد، وإنما سوف ينتظرهم منذ بدء حلولهم تحت التراب عذاب البرزخ وتلاحقهم فوق التراب اللعنات والبراءة منهم ومن أعمالهم وهذا وإن كان عملا بالنسبة للظالمين في الزمن الماضي إلا أنه رسالة لظلمة الحاضر وفي الواقع فإن الشيعة بل عموم المسلمين عندما يلعنون رمزا من رموز الظلم في تاريخ المسلمين فهم يتخذون موقفا ويمارسون إسقاط هذا الموقف من الرمز التاريخي على الواقع المعاصر فهم لا يعيشون في الماضي إلا بمقدار ما يجعلهم شهداء على الناس الذين عاشوا في تلك الفترات وارتكبوا ما ارتكبوا من الفضائع سؤال لماذا يلبس الشيعة السواد في محرم؟ خصوصا أن هناك روايات تنهى عن لبس السواد الجواب بحث علماؤنا المسألة في موارد متعددة منها في الصلاة حيث ذكروا أنه يكره الصلاة في السواد واستثنوا العمامة والكساء والخف وفي أبواب الحج في موضوع الإحرام في اللباس الأسود وأنه يكره فيه وتعرض الأكثر منهم بالمناسبة إلى الحديث عن لبس السواد في أيام مصيبة الإمام الحسين عليه السلام والمشهور أنه لا يكره ذلك بل مع كونه شعارا للحزن والتفجع عليه السلام يكون راجحا ومستحبا ونقوم هنا بإلقاء نظرة سريعة على ما ورد من الروايات في المسألة ما ورد من النهي عن لبس الأسود واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره السواد إلا في ثلاث الخف والعمامة والكساء 2- قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون 3- كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي جعفر الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار 4- سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار ودلالة الرواية الأولى على الكراهة أوضح من الحرمة لكن الروايات التالية واضحة الدلالة في النهي الإلزامي وخصوصا مع تعليل بعضها بأنه لباس أهل النار وأنه لباس فرعون مع ما ورد من النهي عن لبس ملابس أعداء الله وإن كان في إحداها التخصيص بالصلاة وأنه لا ينبغي لبسه فيها الروايات المجوزة وهناك طائفة أخرى من الروايات التي يستفاد منها خلاف ما سبق وأن لا مانع من لبس الأسود في نفسه بغض النظر عن العناوين الطارئة عليه فمن ذلك واحد ما رواه سليمان بن راشد عن أبيه قال رأيت علي بن الحسين عليه السلام وعليه درعة سوداء وطيلسان أزرق اثنان وعن أبي جعفر عليه السلام قال قتل الحسين بن علي عليه السلام وعليه جبة خز دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح أو رمية بالسهم ثلاثة عن داود الرقي قال كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن لبس السواد قال فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف أسود مبطن بسواد ثم فتق ناحية منه وقال أما أن قطنه أسود وأخرج منه قطنا أسود ثم قال بيض قلبك والبس ما شئت كما أن هناك طائفة أخرى هي أخص من السابقة، وهي تلك التي تستثني بعض الملابس السوداء من النهي كالعمامة والكساء والخف. فقد مر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره السواد إلا في ثلاث، الخف والعمامة والكساء. وفي حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال، سمعته وهو يقول، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرم يوم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح ويبقى التعارض قائما بين الطائفة الأولى الناهية عن لبس السواد وبين الثانية فيما عدا المستثنيات فكيف يمكن حل هذه المعارضة؟ سلك علماؤنا في ذلك طرقا متعددة منها حمل ما دل على الجواز على التقية حيث إن الدولة الغالبة هي دولة بني العباس وكان شعارها السواد حتى سموا بالمسودة في التاريخ ولما أظهر المأمون أنه يريد تولية الإمام الرضا عليه السلام لعهده فقد قام بتغيير ما كان موجودا من شعار العباسيين السواد إلى الخضرة التي يفترض أنها شعار العلويين على تأمر في ذلك ولهذه الجهة فقد رأى بعض علمائنا حمل روايات الجواز على التقية حيث انها توافق الوضع السياسي القائم، ولا بد للأئمة من موافقته كما يشير اليه ما رواه الكليني عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة، فأتاه رسول أبي جعفر الخليفة يدعوه، فدعا بممطر، أحد وجهيه أسود والآخر أبيض، فلبسه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار يعني الحكام من بني العباس ولكنه في هذه الحالة مضطر إلى لبسه بينما ذهب البعض إلى أن الروايات الناهية عن لبس الأسود ظاهرة في الحرمة والروايات المجوزة نص في الجواز فترفع اليد عن ظهور الأولى في الحرمة وتحمل على الكراهية بصراحة الثانية في الجواز والحل ويكون لبس الآئمة لتلك الثياب السود لأجل بيان الجواز وقسم آخر حمل الروايات الناهية على كونها بدافع التشبه بأعداء الله أو الفراعنة وبني العباس وإظهارا لشعارهم وتقوية لأمرهم فلو لبسها بهذا الداعي وكانت تؤدي إلى هذه النتيجة فهو حرام وإلا فلا بل حتى لا كراهة مع لبسها لا بذلك الداعي فالتأمل في الأخبار وفي مساقها وما اشتمل عليه من تعليل المنع فيها مرة بأنه لباس فرعون وتارة بأنه لباس أهل النار كما في أكثرها وأخرى بما يقرب منه من أنه زي بني العباس ومن منع التلبس بلباس الأعداء بقول مطلق كالأخير منها الذي هو عند التحقيق كالمتضمن لهبوط جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم متلبسًا بزي عجيب، أخبر بأنه زي بني العباس بمنزلة المبين لعنوان الحكم الكراهي، وموضوعه المعلق عليه أن كراهة لبس السواد ليست من حيث كونه لبس سواد تعبُّداً، وإلا لما استثني منه من نحو الخف والعمامة والكساء، بل إنما هي من حيث كونه زي أعداء الله سبحانه، الذين اتخذوه من بين سائر الألوان ملابس لهم، فيكون الممنوع عنه حينئذ التزيي بزيهم والتشبه بهم، الذي منه التلبس بما اتخذوه ملبساً لأنفسهم، ومعلوم أن عنوان التشبه بهم ونحوه من التزيي بزيهم لا يأتي مع كون القصد من ذلك غيره، ولعل رواية داود الرقي بيض قلبك والبس ما شئت شاهد على ما سبق، حيث أن التشبه لما كان لا يتم إلا مع القصد، كان بياض القلب وسواده ونية التشبه وعدمها هو المؤثر لا مجرد اللبس، وبالتالي يكون لبس الثياب السوداء من حيث الحكم الأولي لا مانع منه، وإنما بالحكم الثانوي يكون مكروها أو حراما، بناء على حرمة التشبه بأعداء الله، وقد يكون مستحبا وراجحا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي كالتأسف والحزن لما أصاب أهل البيت عليهم السلام، وعلى كل حال فحتى مع القول بالكراهة فقد استثني من كراهة لبس السواد لبسه بداع الحزن على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام فقد قال المحدث البحراني قدس سره لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام من هذه الأخبار لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان ويؤيده ما رواه شيخنا المجلسي قدس سره عن البرقي في كتاب المحاسن أنه روى عن عمر بن زين العابدين عليه السلام أنه قال لما قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد لبس نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيرنها في حر أو برد وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يصنع لهن الطعام في المأتم انتهى ولا شك أنه لو كان مرجوحا ومكروها للفت أنظارهن إليه، وخصوصا مع وجود العقيلة زينب ابنة أمير المؤمنين العالمة غير المعلمة، وبناء على هذا فلو قام الإنسان بلبس السواد بعنوان الحزن على أبي عبد الله عليه السلام، فإنه يشمله ما دل على الترغيب في إحياء أمرهم وإظهار شعائرهم، ولهذا أفتى بعض علمائنا بالاستحباب في ذلك، سؤال ما مدى صحة الرواية القائلة بأن هند زوجة يزيد كانت خادمة في بيت أمير المؤمنين عليه السلام وأنها قد التقت بها زينب فيما بعد في مجلس يزيد حيث صارت زوجته فأظهرت تألمها لما أصابهم وخرجت على يزيد في مجلسه حاسرة الرأس الجواب ما رأيته من النصوص حول هند ابنة عبد الله بن عامر بن كريز هو التالي ما ذكره الطبري في تاريخه لما أقبل وفد أهل الكوفة برأس الحسين دخلوا مسجد دمشق وقال لهم مروان بن الحكم كيف صنعتم؟ قالوا ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا فأتينا والله على آخرهم وهذه الرؤوس والسبايا فوثب مروان فانصرف وأتاهم أخوه يحيى بن الحكم فقال ما صنعتم فأعادوا عليه الكلام فقال حجبتم عن محمد يوم القيامة لن أجامعكم على أمر أبدا ثم قام وانصرف ودخلوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحدثوه الحديث قال فسمعت الحديث هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز وكانت تحت يزيد بن معاوية فتقنعت بثوبها وخرجت وقالت: يا أمير المؤمنين، أرأس الحسين بن فاطمة ابنة رسول الله؟ قال: نعم، فأعولي عليه وحدّي على ابن بنت رسول الله وصريحة قريش، عجل عليه ابن زياد فقتله قتله الله. قال: ثم أذن للناس فدخلوا عليه والرأس بين يديه، ومع يزيد قضيب وهو ينكث به في ثغره، ثم قال: إن هذا وأنا كما قال الحسين بن الحمام المري يفلق هاما من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعق واظلما إلى آخر الخبر وفي هذا الخبر إشارة إلى احتجاجها على قتل الحسين عليه السلام وتبرير يزيد لها بأن الذي قتله هو عبيد الله بن زياد وأنه قد تعجل عليه وإن لم ينس الشماتة ونكت ثناياه بقضيب لكن في النص المذكور أنها تقنعت بثوبها وخرجت والثاني ما نقله العلامة المجلسي قدس سره في البحار فقال قال صاحب المناقب وذكر أبو مخنف وغيره أن يزيد لعنه الله أمر بأن يصلب الرأس على باب داره وأمر بأهل بيت الحسين عليه السلام أن يدخلوا داره فلما دخلت النسوة دار يزيد لم يبق من آل معاوية ولا أبي سفيان أحد إلا استقبلهن بالبكاء والصراخ والنياحة على الحسين عليه السلام وألقينا ما عليهن من الثياب والحلي وأقمنا المأتم عليه ثلاثة أيام وخرجت هند ابنة عبد الله بن عامر بن كريز امرأة يزيد وكانت قبل ذلك تحت الحسين عليه السلام حتى شقت الستر وهي حاسرة فوثبت إلى يزيد وهو في مجلس عام فقالت يا يزيد أرأس ابن فاطمة ابنة رسول الله مصلوب على فناء بابه فوثب إليها يزيد فغطاها وقال نعم فأعولي عليه يا هند وابكي على ابن بنت رسول الله وصريخة قريش عجل عليه ابن زياد لعنه الله فقتله قتله الله إلى آخر الخبر وفي هذا النص يلاحظ زيادة أن نساء الأمويين قد شاركن في الحزن والبكاء وفي إقامة المأتم، أن هنداً كانت زوجة الحسين عليه السلام قبل ذلك فطلقها، وأنها شقت الستر وهي حاسرة ووثبت إلى يزيد وهو في مجلس عام، وأنه غطاها، والثالث ما جاء في كتاب نفس المهموم للمحدث القمي قدس سره نقلاً عن كامل الشيخ البهائي، المتوفى سنة 1031 للهجرة ونصه فلما دخلت النسوة استقبلتهن نساء آل أبي سفيان وقبلنا أيدي بنات رسول الله وأرجلهن ونحن وبكينا وأقمنا المآتم ثلاثة أيام وحسرت هند زوجة يزيد رأسها وشقت الثياب وهتكت الستر وخرجت حافية إلى يزيد وهو في مجلس خاص وقالت يا يزيد أأنت أمرت برأس الحسين أن يشال على الرمح عند باب الدار وكان يزيد في ذلك الوقت جالسا وعلى رأسه تاج مكلل بالدر والياقوت والجواهر النفيسة فلما رأى زوجته على تلك الحالة وثب إليها فغطاها وقال يا هند فأعولي وابكي على ابن بنت رسول الله ثم نقل المحدث القمي عن جلاء العيون للسيد عبد الله الشبر قدس سره رواية أخرى فيها إن هند ابنة عبد الله بن عامر كانت تحت الحسين عليه السلام فطلقها وتزوجت يزيد إلى آخر ما نقله من دخولها عليه في مجلس عام فقام وغطاها وفي الخبر الأول أضيف فيه صور من التعاطف من قبل نساء الأمويين مع نساء أهل البيت إلى حد أنهن قبلن أيديهن وأرجلهن وفي الخبر الثاني تأكيد أن هندا كانت زوجة الحسين عليه السلام وأنه طلقها وتزوجت يزيد وباقي الأخبار تدور حول المحاور المذكورة بزيادة أو نقيصة والذي يظهر لي والله العالم أن ما يذكره البعض من كونها خادمة في بيت أمير المؤمنين عليه السلام لا دليل عليه بل ربما كان الاعتبار يساعد على خلافه فإن الخدمة عند نساء العرب كانت أشبه بالعار ولا سيما في العوائل المهمة اجتماعياً، ومن المعلوم أن عائلة هند كانت من العوائل الكبيرة في قريش، ويضاف إلى ذلك أن والد هند بن عبد الله بن عامر بن كريز، كان مبايناً لخط أهل البيت عليهم السلام، وكان محسوباً على الخط المخالف له، فلم يؤثر عنه غير مواقف المخالفة لأمير المؤمنين عليه السلام، فقد حمل ما في بيت المال في البصرة التي ولاه عليها الخليفة عثمان، وجاء بذلك المال بعد مقتله إلى مكة حيث وافى فيها الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة وهم يريدون الشام فثنى رأيهم لكي يذهب للبصرة وكان من ذلك حرب الجمل ومع نهايتها أنسل إلى الشام ولازم معاوية كما أنه كان على طليعة الجيش الذي بعثه معاوية لقتال الإمام الحسن عليه السلام فأخذ عين التمر ونزل الأنبار يريد المدائن ثم وله معاوية البصرة بعدما سيطر على الأمور كما كان محل افتخار ومباهات كما قال حين وفاته قبل معاوية بسنة وبالتالي فلا الظرف الاجتماعي يساعد على كون هند خادمة في بيت أمير المؤمنين عليه السلام الذي كانت فيه فضة خادمة وبقيت إلى ما بعد شهادة أمير المؤمنين وللموقف العام والديني لعائلتها كان يساعد على ذلك هذا على أنه لم ينقل ذلك في مصدر معتبر إثنان كذلك الحال في أنها كانت زوجة للحسين عليه السلام فهو أيضا مما لا يقبل فالمنقول في تاريخ الطبري أنها كانت تحت يزيد ولم يذكر أنها كانت زوجة الحسين والظاهر أن هناك اشتباها قد حصل ذلك أن نساء الحسين عليه السلام معروفات بأسمائهن ولم تذكر بينهن هند ابنة عبد الله ثم إن التاريخ يذكر أن هند أم كلثوم ابنة عبد الله هذه كانت بصحبة يزيد عندما أغزاه أبوه الصائفة لتبييض صورته من أجل أن يصلح لولاية العهد وكان ذلك في حوالي سنة خمسين هجرية وقبل ذلك كانت في ظل أبيها الذي كان مخالفاً لأهل البيت كما تقدم فقد ذكر المؤرخون أنه قد أرسله على رأس جيش لغزو الروم فأقام بدير مروان وهو دير مرتفع مشرف على واد جميل فيه مزارع الزعفران فقدم الجيش أمامه للغزو وأقام مع زوجته أم كلثوم عند ذلك الدير ولما وصله الخبر أن الجيش قد أصيب ببلاء شديد وبحمى وجدري تمثل قائلا أهون علي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي إذا اتكأت على الأنماط مرتفعا بدير مروان عندي أم كلثوم ونحن نلفت النظر إلى قضية وقع فيها بعض المؤرخين بقصد أو غير قصد وهي محاولة تصوير المسألة بين الحسين عليه السلام وبين يزيد على أن الصراع بينهما كان قبليا فقط بين بني هاشم وبني أمية وتجريده من المبدئية أو أن الصراع بينهما هو صراع شخصي على زوجات كما يزعمون في قضية أرينب وغيرها ولعل هذا المورد من تلك الموارد أيضاً فما ذكره العلامة المجلسي نقلاً عن صاحب المناقب مما لا دليل عليه ثلاثة، نحن لا نستبعد حتى مع عدم وجود النص التاريخي أن تحزن هذه المرأة وأن تنوح على الحسين عليه السلام كيف وقد عظمت مصيبته حتى بكى عليه من لم يكن مسلماً فإن قضية الحسين وطريقة مقتله كانت من التأثير بحيث لا يسمع بها إنسان سوي إلا وتأثر بها فكيف ممن عرف منزلته ونسبه واتصاله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا إضافة إلى النصوص التاريخية المختلفة قد وردت بهذا المعنى كما يلاحظ المتأمل وهذا هو مقتضى الحال فإن النساء أكثر رقة وأعظم عاطفة كما لا نستبعد أيضا مشاركة نساء بني أمية في مأتم الحسين عليه السلام خصوصا مع وجود أخبار تدل على ذلك وأما أمر دخولها حاسرة أم متقنعة فإن النص المنقول عن الطبري يقول بأنها تقنعت بثوبها وخرجت عليه بينما النص المنقول عن كامل البهائي يقول بأنها قد خرجت عليه حاسرة فقام إليها وغطاها والذي أظن والله العالم أن النص المنقول في الطبري قد تم تخفيفه من قبل الراوي أو الكاتب بحيث عاد خاليا من حرارة المصيبة وعنف الاحتجاج وتم تبريده إلى أدنى الدرجات مما يضعف الاعتماد عليه في مثل هذا فانظر إلى قولها يا أمير المؤمنين وإلى قولها بحسب النص أرأس الحسين بن فاطمة ثم ينتهي الحوار وهنا يأمرها يزيد بالحداد عليه والإعوال وإلا فإنها قد اكتفت بمقدار تأكيد إمرته للمؤمنين والسؤال عما إذا كان هذا رأس الحسين أو رأس رجل آخر أعتقد والله العالم أنه تم تخفيف الخبر وتبريده إلى أدنى الدرجات وسلبت منه الصور الساخنة والمؤثرة ولهذا يمكن الميل إلى ما ورد في الخبر الذي نقله العلامة المجلسي قدس سره من خروجها بتلك الصورة على يزيد سؤال هناك بعض الكتاب من غير الشيعة يتكلمون عن أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم تنتج سوى المشاكل وأنه كان من الأفضل لو لم يقم الحسين بها ولماذا لم يسمع نصائح الصحابة في ذلك؟ الجواب مشكلة الفكر التقليدي غير الشيعي مع قضية الإمام الحسين عليه السلام مشكلة كبيرة يلحظ المتأمل فيها حجم المعاناة في التوفيق بين العقائد المتخالفة ففي هذه العملية لا يمكن المقايسة بين ابن بنت رسول الله الذي ورد في حقه من الأحاديث ما ورد وبين يزيد بن معاوية الذي لم يكن يعرف غير الشراب والذي وصفه الإمام الحسين عليه السلام نفسه وهو العارف به يزيد رجل فاسق فاجر شارب خمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق صاحب لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وفي نفس الوقت يرى الفكر التقليدي السني أن الخروج على الحاكم المسلم غير جائز، مهما بلغ ظلمه وأذاه للناس، ما لم يظهر الكفر البواح البين للناس، مع ملاحظة أنهم يرون أن الحاكم يمكن أن يكون إماماً ولو بالتغلب والقهر، ولو لم يكن على حق، فكيف يمكن لهم والحال هذه أن يلائموا بين هذه الأمور؟ إنهم إما أن ينتقدوا عمل الحسين عليه السلام ونهضته، والحسين نور من نور رسول الله، وعمله من عمله، وحسين مني وأنا من حسين، وإما أن يقبلوا عمل الحسين ويرونه صواباً، وفي ذلك نقد للنظرية التي تبنوها وهي القائلة بلزوم طاعة الحاكم وولي الأمر، أو أنهم يقبحون عمل يزيد في مواجهته للحسين وقتله إياه وفي ذلك إدانة للخط الأموي ولا يستطيع بعضهم ذلك فكان أن وقع الفكر السني التقليدي في حيص بيس من هذه المسألة واحد فالبعض منهم كان صريحا في موقفه تجاه أهل البيت وتجاه الحسين عليه السلام بالذات فأبرزوا مكنوناتهم الأموية ولاء وفكرا فقبحوا عمل الحسين ونهضته، وزعموا أنه قد قتل بسيف جده، وأن نهضته جرت على الأمة بلاءً لم يرفع، حيث أنه خرج على إمام زمانه، نعم يزيد هو إمام زمان الحسين، ولعله إمام زمان بعضهم إلى يومنا هذا، فلا إمام لهم غيره. 2- والبعض الآخر أنكر رأساً قتل الحسين عليه السلام من قبل يزيد بن معاوية، وألقى بالملامة تارة على شيعة العراق وأهل الكوفة وأخرى على عبيد الله بن زياد وثالثة وإذا كان يزيد لم يقتل الحسين وإنما أظهر التألم والأسى عندما قتل ولم يكن يريد ذلك فلا حاجة إلى إدانة يزيد وإنما الترضي عنه والترضي عن الحسين معا وعلى عاده بعض البلاد تسجل القضية ضد مجهول أو جماعة غير محددة وتنتهي المشكلة وهذا ما يلحظه الناظر في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير فانه بلغ جهده في محاوله تزكيه يزيد ونفي قتله للحسين حتى انه استعان برؤيا بعض القضاه حتى يبرئه من قتل الحسين وقسم اخر حاول تخفيف الجريمه بالذب ما امكن عن يزيد وتكذيب ما نسب اليه مثلما فعل ابن تيميه الحراني عندما كذب ان يكون نساء الحسين او اهل البيت قد تم سبيهن أو أنه قد أمر يزيد بإرسال رأس الحسين إليه فقال في الموضع الأول: إن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل له في زمن يزيد، أو إن القصة التي يذكرون فيها حمل الرأس إلى يزيد ونكته بالقضيب قد كذبوا فيها، ويزيد لم يسب للحسين حريما بل أكرم أهل بيته، وفي موضع آخر قال: لا سبى أهل البيت أحد ولا سبي منهن أحد. ثلاثة قسم ثالث قبح فعل يزيد ورآه منكرا عظيما يدل على فسقه وأن الحسين عليه السلام كان على حق وأنه لم يكن يجوز ليزيد ولا لأنصاره قتال الحسين فلا يجوز قتال الحسين مع يزيد ولا ليزيد بل هي فعلاته المؤكدة لفسقه والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد كما قاله ابن خلدون في المقدمة وإن كان قد أخطأ في نسبة الخطأ الدنيوي للحسين وزعم ذلك كما أنه ظل يعافس في إيجاد مبرر للصحابة الذين كانوا مع يزيد حيث قال والصحابة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضا واجتهاد لكنه رفض أن يكون يزيد مجتهدا في قتال الحسين ولعل كثيرا من علماء السنة ذهبوا إلى رفض فعل يزيد حتى أكثرهم محافظة على التوجه الأموي نظراً لما كان عليه يزيد من الانحراف الواضح عن الجادة والعجيب هو ذلك المزج الذي صنعه ابن خلدون بينما لا يمتزج فهو يحافظ على أن الحاكم هو المسيطر الذي تخضع له البلاد وهذا يعطيه شرعية ولذا كان عبد الملك إماماً شرعياً دون ابن الزبير مما يعني شرعية القوة والجبروت وبين أن الحسين قد اجتهد في خروجه على يزيد ولم يكن مخطئاً من الناحية الدينية وإن أخطأ من الناحية الدنيوية، وبين أن عدداً من الصحابة في الشام كانوا مع يزيد، ولم يكونوا أيضاً مخطئين في اجتهادهم، وبين أن يزيد كان فاسقاً، وقتال البغاة إنما يكون مع الإمام العادل، ولم يكن يزيد عادلاً إلى آخر ما ذكره، فمعنى صحة فعل الحسين من الناحية الدينية أن النظرية التي شيدت عند بعض هؤلاء، من عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم ولزوم الصبر على ما يفعل لا بد أن تكون باطلة وإلا كيف يجمع بين حرمة الخروج على الحاكم الظالم وبين صحة عمل الخارج كالحسين سؤال أين دفن رأس الحسين عليه السلام بعدما أخذ من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام الجواب قد ذكر آية الله السيد محسن الامين العاملي قدس سره في كتابه لواعج الاشجان مجموعة ما قيل في موضع دفن الراس الشريف ونحن ننقله ونذكر ما هو المختار فقد ذكر من الاقوال والوجوه ما يلي: الاول انه عند ابيه امير المؤمنين عليه السلام بالنجف ذهب اليه بعض علماء الشيعة استنادا الى اخبار وردت بذلك في الكاف والتهذيب وغيرهما من طرق الشيعة عن الأئمة عليهم السلام وفي بعضها أن الصادق عليه السلام قال لولده إسماعيل إنه لما حمل إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين عليه السلام وهذا القول مختص بالشيعة أقول إشارة السيد الأمين إلى عدد من الروايات منها مرفوعة ابن أصباط عن الصادق عليه السلام إنك إذا أتيت الغري رأيت قبرين قبرا كبيرا وقبرا صغيرا فأما الكبير فقبر أمير المؤمنين عليه السلام وأما الصغير فرأس الحسين عليه السلام ولكن الخبر ضعيف بأكثر من جهة كما أنه يمكن توجيهه بأنه موضع الرأس الذي وضع فيه لا محل دفن الرأس وهذا ما يشير إليه خبر المفضل بن عمر أنه جاز الصادق عليه السلام بالقائم المائل في طريق الغري فصلى عنده ركعتين، فقيل له، ما هذه الصلاة؟ فقال، هذا موضع رأس جدي الحسين عليه السلام، وضعوه هنا، وربما يستشهد له بخبر يونس بن ضبيان أن الصادق عليه السلام ركب وركبت معه، حتى نزل عند الذكوات الحمر، وتوضأ ثم دنا إلى أكمة فصلى عندها وبكى، ثم مال إلى أكمة دونها ففعل مثل ذلك، ثم قال الموضع الذي صليت عنده أولا موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام والآخر موضع رأس الحسين عليه السلام وأن ابن زياد لعنه الله لما بعث برأس الحسين بن علي عليه السلام إلى الشام رد إلى الكوفة فقال أخرجوه منها لا يفتتنن بها أهلها فصيره الله تعالى عند أمير المؤمنين عليه السلام فدفن، فالرأس مع الجسد، والجسد مع الرأس. والإشكال عليه أنه مع ضعف سنده بيونس هو مضطرب المتن ظاهراً، فكيف يكون في موضع قبر أمير المؤمنين، ويكون أيضاً الرأس مع الجسد، والجسد مع الرأس، مع أنه من المسلم به أن جسد الحسين عليه السلام في كربلاء، واحتمال أن يقصد كون الرأس مع جسد أمير المؤمنين بعيد جداً مع مخالفته لما سبق نعم حمله في الجواهر على أنه دفن هناك ثم نقل بعدها إلى كربلاء والحديث لا يفي بهذا المعنى كما يمكن الاستشهاد له بخبر النهدي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فذكر حديثاً حدثناه قال مضينا معه يعني أبا عبد الله عليه السلام حتى انتهينا إلى الغري، قال، فأتى موضعاً فصلى ثم قال لإسماعيل، قم فصل عند رأس أبيك الحسين عليه السلام، قلت، أليس قد ذهب برأسه إلى الشام؟ قال، بلى، ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه هنا. والخبر ضعيف سنداً، وإن كان صريح الدلالة، ولكن في التعليل أن فلاناً سرقه فجاء به فدفنه هنا، في النفس منه شيء، وعلى كل حال، فإن باقي الأخبار تكون مبنية للمقصود منه، كما في خبر مبارك الخباز قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام، أسرج البغل والحمار في وقت ما، قدم وهو في الحيرة، قال، فركب وركبت حتى دخل الجرف، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر، فنزل فصلى ركعتين، ثم ركب ورجع، فقلت له جُعلت في داك، ما الأوليتين والثانيتين والثالثتين؟ هكذا، قال، الركعتين الأوليتين موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين عليه السلام والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم عليه السلام فإنه ظاهر في أنه موضع الرأس لا محل دفنه وخصوصا مع قرينة موضع منبر القائم، ومثله خبر أبان عن الموضعين والصلاة فيهما، وقد ذكر السيد الأمين قولا آخر يرجع إلى هذا القول، وهو ما ذكره في كتابه بعنوان، الثالث أنه مدفون بظهر الكوفة دون قبر أمير المؤمنين عليه السلام، رواه في الكافي بسنده عن الصادق عليه السلام، والكلام فيه هو الكلام في الأول حيث مرجعه إليه، الثاني. إنه دفن بالمدينة المنورة عند قبر أمه فاطمة عليها السلام وأن يزيد أرسله إلى عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة فدفن عند أمه الزهراء عليها السلام وأن مروان بن الحكم كان يومئذ بالمدينة فأخذه وتركه بين يديه وقال يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين والله لك أني أنظر إلى أيام عثمان حكاه سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص عن ابن سعد في الطبقات أقول لا يظهر لهذا القول أثر في روايات أهل البيت عليهم السلام بحسب التتبع المحدود هذا إضافة إلى أن موضع قبر الزهراء عليها السلام كان ولا زال مجهولا فلا يعلم على نحو الدقة أين قبرها الشريف يضاف إلى ذلك مما يوهن الأمر أنه قد ذكر كون مروان بن الحكم بالمدينة وهو خلاف ما ذكره المؤرخون من كونه حينئذ في الشام وأنه دخل على يزيد وسأل الجنود الذين أتوا بالرؤوس عن كيفية القتال فكيف يكون في الشام ويكون في المدينة والظاهر من سياق الكلام المذكور أنه كان بالمدينة لا أنه قدم إليها بعد تلك الحادثة مثلا الثالث أنه بدمشق قال صبط بن الجوزي حكى ابن أبي الدنيا قال وجد رأس الحسين عليه السلام في خزانة يزيد بدمشق فكفنوه ودفنوه بباب الفراديس، وكذا ذكر البلاذري في تاريخه، قال هو بدمشق في دار الأمارة، وكذا ذكر الواقدي أيضاً، انتهى، ويروى أن سليمان بن عبد الملك، قال وجدت رأس الحسين عليه السلام، في خزانة يزيد بن معاوية، فكسوته خمسة أثواب من الديباج، وصليت عليه في جماعة من أصحابي، وقبرته، وفي رواية، أنه مكث في خزائن بني أمية حتى ولي سليمان بن عبد الملك فطلب فجيء به وهو عظم أبيض فجعله في صفط وطيبه وجعل عليه ثوبا ودفنه في مقابر المسلمين بعدما صلى عليه فلما ولي عمر بن عبد العزيز سأل عن موضعه فنبشه وأخذه والله أعلم ما صنع به وقال بعضهم الظاهر من دينه أنه بعث به إلى كربلاء فدفنه مع الجسد الشريف وروى ابن نما عن منصور بن جمهور أنه دخل خزانة يزيد لما فتحت فوجد بها جونة حمراء فقال لغلامه سليم احتفظ بهذه الجونة فإنها كنز من كنوز بني أمية فلما فتحها إذا فيها رأس الحسين عليه السلام وهو مخضوب بالسواد فلفه في ثوب ودفنه عند باب الفراديس عند البرج الثالث مما يلي المشرق أقول وكأنه هو الموضع المعروف الآن بمسجد أو مقام أو مشهد رأس الحسين عليه السلام بجانب المسجد الأموي بدمشق وهو مشهد مشيد معظم انتهى كلام السيد الأمين وغاية ما يثبته هذا النقل لو تم هو أنه بقي في دمشق مدة من الزمان ثم أعيد إلى قبره أيام عمر بن عبد العزيز أو غيره على أنه لا يتم نعم المعروف أنه وضع في الجامع الأموي في الشام أيام وصلت نساء الحسين هناك وأنه صار على أثر ذلك مكان يقصد وشيد فيه مشهد باعتبار أنه محل وضع الرأس وأيضا يرد عليه ما على سابقه مع أنه لا شاهد عليه من روايات أهل البيت عليهم السلام الذين هم أعرفوا بموضع دفن الرأس بل الشاهد على خلافه كما سيأتي ثم إنه قدس سره قد نقل قولا آخر عن ابن الجوزي وهو أن الرأس الشريف قد دفن في مدينة الرقة على الفرات وهذا القول من البعد إلى درجة أنه لم يكن ينبغي ذكره ويتلوه في الضعف القول بأنه كان في عسقلان وأنه قد نقل فيما بعد إلى مصر الرابع أنه مدفون مع جسده الشريف وفي البحار أنه المشهور بين علمائنا الإمامية رده علي بن الحسين عليه السلام انتهى وفي في أنه أعيد فدفن بكربلا مع جسده الشريف وكان عمل الطائفة على هذا المعني المشار إليه انتهى واعتمده هو أيضا في كتاب الإقبال وقال ابن نما الذي عليه المعول من الأقوال أنه أعيد إلى الجسد بعد أن طيف به البلاد ودفن معه انتهى وعن المرتضى في بعض مسائله أنه رد إلى بدنه بكربلاء من الشام وقال الطوسي ومنه زيارة الأربعين وقال سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص اختلفوا في الرأس على أقوال أشهرها أنه يعني يزيد رده إلى المدينة مع السبايا ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه قاله هشام وغيره انتهى ومنه زيارة الأربعين قال صبط بن الجوزي في تذكرة الخواص اختلفوا في الرأس على أقوال أشهرها أنه يعني يزيد رده إلى المدينة مع السبايا ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه قاله هشام وغيره انتهى فهذا القول مشترك بين الشيعة وأهل السنة انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه أقول هذا القول هو المتعين الذي لا مناص من القبول به ويمكن الاستدلال بذلك بنقاط واحد من الناحية التاريخية فإن من المعروف أن يزيد بعدما تحقق له ما أراد من قتل الحسين عليه السلام وسبي نسائه إلى الشام وانقلاب الأمر عليه أراد أن ينهي القضية بحيث لا تتصاعد فسمح للنساء بإقامة مأتم الحزن ثم استدعى الإمام زين العابدين عليه السلام بعد أيام وخيره بين البقاء معه أو إن أرادوا الذهاب إلى المدينة بعث معهم من يوصلهم وأظهر له أنه يريد قضاء حوائجه فطلب الإمام أمورا كان منها رأس أبيه عليه السلام ومن الطبيعي ويزيد في هذه الحال يريد إنهاء القضية أن يستجيب لطلب الإمام رأس أبيه اثنان روايات أهل البيت عليهم السلام ففي رواية نقلها الشيخ الصدوق قدس سره في الأمالي تصريح برد رأس الحسين إلى كربلاء فقد روى بطريق معتبر إلى لوط بن يحيى الأزدي عن الحارث بن كعب عن فاطمة ابنة علي عليه السلام قالت ثم إن يزيد لعنه الله أمر بنساء الحسين عليهم السلام فحبسن مع علي بن الحسين عليه السلام في محبس لا يكنهم من حر ولا قر حتى تقشرت وجوههم ولم يرفع من بيت المقدس حجر على وجه الأرض إلا وجد تحته دم عبيط وأبصر الناس الشمس على الحيطان حمراء كأنها الملاحف المعصفرة إلى أن خرج علي بن الحسين عليه السلام بالنسوة ورد رأس الحسين عليه السلام إلى كربلاء والروايات التي تتحدث عن تربة قبر الحسين مشعرة بذلك ففي بعضها عن أبي عبد الله عليه السلام قال عند رأس الحسين عليه السلام لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام أي الموت كما تشير إليه الروايات القائلة باستحباب الصلاة عند رأس الحسين عليه السلام كما في رواية ابن ناجية صل عند رأس قبر الحسين عليه السلام ورواية الثمالي ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليه السلام وصلي عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى إلى أن قال وإن شئت صليت خلف القبر وعند رأسه أفضل وفي رواية صفوان ثم قم فصلي ركعتين عند الرأس وروايات الاستخارة عند رأس الحسين عليه السلام كما في الوسائل إلا أن تحمل كل هذه الروايات والأفعال على موضع الرأس وجهته وإن لم يكن موجوداً وهو خلاف الظاهر كما أن خبر يونس بن ضبيان لو أغضينا عن السند فيه ما يدل على أنه رد من الشام إلى الكوفة وفيه أيضاً أن الرأس مع الجسد والجسد مع الرأس وأظن والله العالم أن هناك سقطاً بين هاتين الجملتين وهذا هو الذي يجعلهما متهافتتين. وإلا لو تصورنا وجود جملة ساقطة فيها معنى أنه ذهب به إلى كربلاء بعدها فإن جملة فالرأس مع الجسد والجسد مع الرأس التي هي بمثابة أم الحديث والنقطة الجوهرية فيه تكون مستقيمة وواضحة مع ملاحظة أنه لا يوجد في أصل الحديث في كامل الزيارة كلمة فدفن 3- أقوال علمائنا اتفقت كلمة علماء أهل البيت عليهم السلام على أن رأس الحسين قد ألحق بالجسد أخيرا فقد قال الشريف المرتضى علم الهدى قدس سره في رسائله أن جميع الرواة المصنفين قد رووا أن رأس الحسين عليه السلام قد حمل إلى الشام كما أنهم رووا أنه أعيد بعد حمله إلى هناك ودفن مع الجسد بالطف ونقل عن ابن شهراشوب في المناقب أنه المشهور بين الشيعة فقد قال ابن نما والذي عليه المعول من الأقوال أنه أعيد إلى الجسد بعد أن طيف به في البلاد ودفن معه وقال السيد بن طاووس، فأما رأس الحسين فروي أنه أعيد فدفن بكربلاء مع جسده الشريف وكان عمل الطائفة على هذا المعنى المشار إليه ورويت آثار مختلفة كثيرة غير ما ذكرناه تركنا وضعها لئلا ينفسخ ما شرطناه من اختصار الكتاب وقال العلامة المجلسي بعد أن تعرض إلى بعض الأقوال أقول هذه أقوال المخالفين في ذلك والمشهور بين علمائنا الإمامية أنه دفن رأسه مع جسده رده علي بن الحسين عليه السلام هذا مع ملاحظة أنه جعل هذا القول هو المشهور بين العلماء وروى المحدث الحر العاملي قدس سره أنه لا منافات بين القول باستحباب زيارة موضع الرأس والصلاة ركعتين عند قبر أمير المؤمنين وبين القول بأن الرأس قد دفن في كربلاء قال قد روى السيد رضي الدين علي بن طاووس في كتاب الملهوف وغيره أن رأس الحسين عليه السلام أعيد فدفن مع بدنه بكربلاء وذكر أن عمل العصابة على ذلك ولا منافاة بينهما، ونفس الامر صار اليه في الجواهر الجواهري قدس سره في جمعه بين الروايات المشيرة إلى أن بالنجف موضع الرأس وأنه في كربلاء، قال كما تقدم ذكره بأنه يحتمل بقاؤه فترة هناك، ثم دفنه في كربلاء، وهذا وإن كان يختلف في التفاصيل مع القول المختار من حيث أن مفاد ما, ما هو مختار هو رجوع السجاد برأس أبيه ودفنه معه بينما هذا التوجيه لصاحب الجواهر يقول بأنه قد دفن هنا مدة من الزمان إلا أنه من حيث النتيجة وحاصلها أنه مدفون مع الجسد متوافق معه سؤال ماذا كان مرض زين العابدين عليه السلام يوم عاشوراء، ولماذا عرف بالعليل الجواب. في البداية لا بد أن نلفت النظر إلى نقطة أساسية ترتبط بمرض الإمام السجاد عليه السلام ولعل جانبا منها قد تقدم في سابق الأجوبة وهي أن مرضه كان في فترة مؤقتة هي يوم عاشوراء وما أعقبه من الأيام التي لا نعلم مقدارها نظرا لاستمرار حالة المعاناة على أثر السفر والسهر والإيذاء الذي تعرض له خلال رحلة سبي النساء من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام ثم العودة وإن كانت العودة أهون ولا تمتد قطعاً إلى السنوات المتأخرة خلافاً للشائع في بعض الأذهان التي ما أن يذكر الإمام السجاد عليه السلام حتى تتبادر صورة المريض الذي لا يستطيع فعل شيء كما نعتقد أن مرض الإمام عليه السلام في تلك الفترة كان ضمن الحكمة الإلهية لجهة أن يستمر النسل الحسيني والامتداد العلوي والإمامة المحمدية بحيث يكون في الأمة من هو قادر على حمل مواريث النبوة والإمامة ويكون فاعلا في تغيير مسيرتها والحفاظ فيها على شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لو كان صحيح البدن إلى مقتل الحسين عليه السلام لما وسعه التأخر عن نصرته والمبادرة إلى فدائه بنفسه لما ثبت من لزوم دفع الموت عن النبي والإمام فإنه لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا أكبه الله على من خريه في نار جهنم إضافة إلى أنه مقتضى بر الولد بأبيه حتى في حالة عدم العصمة والإمامة أما ما هي كيفية مرض الإمام السجاد عليه السلام فما وجدته من النصوص هو التالي أقدم نص رأيته هو ما ذكر في كتاب للزبير الأسدي تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام فقد قال وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه وأخذ مع النساء هو ومحمد بن عمرو بن الحسن والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ما ذكره الشيخ الطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى في حديثه عن رحيل الركب الحسيني إلى الكوفة فقال ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه نحو الكوفة ومعه بنات الحسين عليه السلام وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان وعلي بن الحسين عليه السلام فيهم وهو مريض بالذرب نقل العلامة المجلسي في البحار عن كتاب نوادر ابن أصباط عن بعض أصحابه رواه قال إن أبا جعفر الباقر عليه السلام قال كان أبي مبطونا يوم قتل أبوه صلوات الله عليهما وكان في الخيمة وكنت أرى موالينا كيف يختلفون معه يتبعونه بالماء والنص الأول الذي ذكر في كتاب الفضيل بن الزبير يفيد بظاهره أمرين أن الإمام السجاد قد شارك في بعض القتال وأنه كان قد أي جرح وقد أصر السيد الجلالي في كتابه جهاد الإمام السجاد عليه السلام على هذا واستفاد من النص المذكور ما ينفعه في الاستدلال على جهاد الإمام وشجاعته وأنه قد شارك في المعركة أو مقدماتها وقد أصيب بجرح على أثر ذلك بينما النصان التاليان لذلك لا يتعرضان لأمر القتال ولا الجراح وإنما يثبتان كونه عليلا إلى درجة أنه قد أشفى على الموت وأنه كان بحسب النص مريضا بالذرب وهو الذي لا يبرأ من الأمراض كما عن بعض أهل اللغة وكما في الحاشية مرض يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ولا تمسكه وهو ما يسبب الإعياء وعدم القدرة على ممارسة النشاطات الاعتيادية للمصاب به وهو شبيه لما يسمى اليوم بالإسهال الشديد الذي قد ينتهي في بعض الحالات إلى التجفاف والوفاة سواء في الصغار أو الكبار وأمر مشاركة الإمام السجاد في القتال لا شاهد عليه في روايات أهل البيت أو نقل أهل التاريخ إلا أن يكون بمعنى محاولة النهوض والخروج للقتال على أثر استغاثة والده الحسين واستنصاره بل ربما كان ما جرى على الإمام السجاد عليه السلام مما ذكره المؤرخون حين الهجوم على المخيم بعد شهادة الإمام الحسين وأنه كان منبسطا على فراش له وهو مريض يشير إلى أنه حتى في تلك الحال لم يكن قادرا على النهوض والدفاع عن نفسه مما يبعد أمر مشاركته في القتال والله العالم ولم يكد الإمام السجاد عليه السلام يقوم من علته تلك حتى تعرض لآلام السفر العنيف والإيذاء البدني والنفسي مما أثر كثيرا على صحته فقد نقل من رآه في الكوفة أنه كان عليلا وكان يتكلم بصوت ضئيل سؤال ما هو الحد الذي نستطيع المسير فيه مع ما يُذكر من قضايا غيبية في كربلاء وما بعدها مثل تكلم رأس الحسين وهو على الرمح أو أن السماء قد أمطرت دما حزنا على الإمام الحسين وغيرها وما هو الموقف منها؟ الجواب حيث أن هذا الموضوع بما يمثله من رؤية له جانب سيال ولا يقتصر على الموضوع الغيبي في كربلاء وإنما يشمل ما حصل في غيرها أيضاً فسوف نتعرض إليه بنحو من التفصيل ضمن النقاط التالية الأولى أن الكون من حولنا يسير ضمن خريطة الطاعة الإلهية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولذا فمن الطبيعي أن يتناغمم في الكون من أشياء مع هذا الإنسان المؤمن في تلك الحركة العبادية المؤمنة وإن كان الإنسان لا يفقه تسبيح وعبادة ما حوله قد لا نعرف كيفية التسبيح وبكاء الأرض والسماء وترحيبهما وغير ذلك وقد أخبر الباري سبحانه فقال ولكن لا تفقهون تسبيحهم وعدم المعرفة والفقه شيء وعدم وجود التسبيح وتلك الأفعال شيء آخر ومعرفة هذا الجانب يفسر لنا الكثير مما ورد في أن الكائنات تستغفر لطالب العلم وأن المؤمن إذا مات بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان عمله يصعد إليها وأن الأرض تستقبل الميت المؤمن استقبالا حسنا بينما تعنف بالكافر وتؤذيه وكذلك ما ورد في تفسير الآية المباركة فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين مع ملاحظة النقطة المتقدمة لن تكون حاجة ماسة للحمل على المجاز والكناية ومجرد عدم معرفة الإنسان بكيفية صدور تلك الأمور منها أو عدم تعقله لها لا ينفي وجودها فكم من الأشياء حولنا أصبحت اليوم حقائق تلمس وكانت قبل هذا أمورا لا تصدق ولا تتعقل وإن حمل كل هذه الآيات والروايات وغيرها كثير جدا على المجاز والكناية وإرادة غير المعنى الحقيقي لا لشيء إلا لأننا لا نتعقل ولا نعرف كيفية تلك الأفعال هو خلاف الإنصاف واحتكام إلى الاعتساف الثانية إن هناك حدين متطرفين في هذه القضايا ينبغي أن ينفصل الإنسان من تأثير كل منهما عليه يميل الأول منهما إلى جعل قضايا الأنبياء والأوصياء سلسلة مترابطة من القضايا الغيبية اللامفهومة ويتصور بذلك أنه يعظم قدرهم ويعلي من شأنهم وتجد عند هؤلاء الناس إغراقا في الجانب الغيبي وإذا أراد بعضهم أن يشرح لك معظماً قدر الأنبياء والأوصياء اكتفى بأنه لا يعرف ولا أحد يعرف ولا يستطيع أحد أن يعرف إلى آخره وبالتالي يجعلون حياة النبي والوصي في الغيب هي الأصل وفي الحضور هي الاستثناء والنادر وهذا توجه غير صحيح ويميل قسم في مقابلهم إلى نفي أي علاقة للأنبياء والأوصياء بعالم الغيب ويصورونهم بصورة عادية في كل شؤونهم وقضاياهم فهم لا يختلفون عنا في شيء ويردون أي نقل أو حادثة تتحدث عن جلالة شأنهم أو ارتباطهم بالعالم الأعلى بحيث يتمكنون بتمكين الله سبحانه لهم من فعل الخوارق مع الحاجة الدينية لذلك وتجري على أيديهم الكرامات فيرون كل ذلك غير صحيح وهذا كسابقه في عدم الصحة والذي يجمع بين الأمرين هو ما ذكرته الآيات البينات في تشخيص أمر الرسول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وهذان الجانبان البشري أفقيا مع المجتمع والإلهي عموديا في الارتباط بالخالق وما تحدث عنه القرآن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وبهذا يمكن تفسير صدور المعجزات من الأنبياء والكرامات من الأولياء فإنه من الثابت بحيث لا ينكره غير المكابر صدور المعجزات التكوينية من الأنبياء والكرامات من الأولياء وقد تحدث عنها القرآن الثالثة إن إثبات حصول الأمور الغيبية لا يختلف عن إثبات الأمور العادية وليس له طريقة خاصة يفرضها موضوع الغيبية فإذا كان إثبات الوقائع العادية يكفي في خبر الثقة على القول به في الموضوعات وإن لم يفد الإطمئنان أو البينة فإنه أيضا يأتي في الوقائع التي ترتبط بالمسألة الغيبية كنقل المعاجز والكرامات وإن مجرد تعجب الناس أو استغرابهم من حدوث مثل هذه الأمور أو إنكار بعضهم لها لا يؤدي إلى اصطناع طريقة خاصة في الإثبات نعم لو كانت المسألة من الأمور الاعتقادية التي يطلب فيها اليقين فإنها تحتاج إلى مثل التواتر مما يفيد اليقين ولا يكتفي فيها بخبر الثقة أو البينة ومع ذلك فإن أخبار المعاجز والكرامات لا سيما بعضها تدخل فيما هو مفيد للإطمئنان وذلك لكثرة الناقلين لها وكثرة الاهتمام بها لما تحتوي عليه من معان دينية وعقيدية وعلى هذا الأساس تم تناقل أخبار الكرامات والمعاجز بل هي لغرابتها كانت محلاً للاهتمام المركز بها فتكاد تصل في بعضها إلى التواتر أو الاستفاضة الرابعة ما يرتبط بقضية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء فقد نقل المؤرخون وأهل السير عدداً من القضايا التي تصنف على الجهة الغيبية وتخرج عن المألوف عند الناس مثل ما ذكر في السؤال وسنتحدث عن هاتين القضيتين كنموذج يوم بكت السماء دماً في روايات أهل البيت عليهم السلام واحد نقل ابن قولويه في كامل الزيارات روايات متعددة تشير إلى هذا الموضوع عن غير واحد من الآئمة عليهم السلام منها ما عن إبراهيم النخعي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام فجلس في المسجد واجتمع أصحابه حوله وجاء الحسين عليه السلام حتى قام بين يديه فوضع يده على رأسه فقال يا بني إن الله عير أقواما بالقرآن فقال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وأيم الله ليقتلنك بعدي ثم تبكيك السماء والأرض اثنان نقل الشيخ الصدوق رحمه الله رواية في الأمالي سوف يأتي تحقيق سندها عند الحديث عن عدد الجيش الذي واجه الحسين عليه السلام وقد ذكر فيها عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وهو على فراش مرضه الذي توفي فيه مسموما أنه قال لأخيه الحسين لا يومك يومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد ينتحلون دين الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك فعندها تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار ثلاثة وذكر أبو الفضل بن طيفور في كتابه بلاغات النساء ناقلاً خطبة أم كلثوم بسنده إلى الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وقد ذكرت فيها ما يشير إلى أن السماء قد مطرت دماً فقد قال في كتابه وأخبر هارون بن مسلم بن سعدان قال أخبرنا يحيى بن حماد البصري عن يحيى بن الحجاج عن جعفر بن محمد عن آبائه قال لما أدخل بالنسوة من كربلاء إلى الكوفة كان علي بن الحسين عليه السلام ضئيلا قد نهكته العلة ورأيت نساء أهل الكوفة مشققات الجيوب على الحسين بن علي عليه السلام إلى أن قال ناقلا الخطبة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم لقد جئتم بها شهواء خرقاء شرها طلاع الأرض والسماء أفعجبتم أن قطرة السماء دما ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينظرون أربعة ونقل ابن قولوي في كامل الزيارات عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال ما بكت السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلا على الحسين بن علي فإنها بكت عليه أربعين يوما خمسة وكذلك ما نقله في كامل الزيارات عن الإمام الصادق عليه السلام قال لم تبكي السماء إلا على الحسين بن علي ويحيى بن زكريا عليهم السلام وكذلك في تفسير قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال لم تبكي السماء على أحد منذ قتل يحيى بن زكريا حتى قتل الحسين عليه السلام فبكت عليه ستة في رواية الريان بن شبيب عن الإمام الرضا عليه السلام يا ابن شبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم السلام أنه لما قتل جدي الحسين صلوات الله عليه أمطرت السماء دما وترابا أحمر هذه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام وغيرها كثير يستطيع المتتبع أن يرجع إلى كامل الزيارات وغيره من الكتب الحديثية المصنفة فيما جرى بعد شهادة الحسين عليه السلام وقسم منها أسانيدها صحيحة سواء على القول بتوثيق ابن قولوي لكل ما ورد اسمه في كتابه أو على القول الآخر ولها أسانيد متعددة تفيد الباحث إطمئنانا قويا بحصول هذا الأمر وإن كان تصوره أو معرفة كيفيته فيه صعوبة لا سيما بالنسبة لمن هو مستغرق في الحسيات والمشاهدات العادية. القضية في نصوص المؤرخين ورواة السنة لم يقتصر نقل القضية المذكورة على محدثي الشيعة عن أئمتهم، وإنما نقلها مؤرخو ومحدثو السنة في كتبهم المختلفة بطرق متعددة، وإليك بعض ما وجدناه في هذا الموضوع، فقد نقل الحافظ بن محمد بن حبان السجستاني المتوفى سنة 354 للهجرة في كتابه الثقات الخبر المذكور في ذكره للنساء الراويات قال نظرة الأزدية من أهل البصرة تروي عن الحسين بن علي روى عنها البصريون حدثنا ابن قتيبة بعسقلان قال حدثنا العباس بن إسماعيل مولى بني هاشم قال قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتنا أم شوق العبدية قالت حدثتني نضرة الأزدية قالت لما قتل الحسين بن علي مطرت السماء دما فأصبح جرارنا وكل شيء لنا ملآ دما ونقل نفس الخبر أيضا عنها ابن عساكر المتوفى سنة 571 للهجرة في كتابه تاريخ مدينة دمشق وفي تفسير القرطبي المتوفى سنة 671 للهجرة عن قرة بن خالد ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي وحمرتها بكاؤها وفي موضع آخر من التفسير عن سليمان القاضي قال مطرنا دما يوم قتل الحسين كما أن الحافظ الهيثمي المتوفى 807 للهجرة قد نقل في كتابه مجمع الزوائد حديث محمد بن شهاب الزهري المشير إلى نفس الموضوع فقال قال قال لي عبد الملك أي واحد أنت أن علمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين فقال قلت لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط فقال لي عبد الملك إني وإياك في هذا الحديث لقرينان رواه الطبراني ورجاله ثقات وعن الزهري قال ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وعن أم حكيم قالت، قتل الحسين وأنا يومئذ جويرية، فمكثت السماء أياما مثل العلقة، رواه الطبراني، ورجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح. وعن جميل بن زيد قال، لما قتل الحسين إحمرت السماء، قلت أي شيء تقول؟ قال، إن الكذاب منافق، إن السماء أحمرت حين قتل، رواه الطبراني، وفيه من لم أعرف ولذا تعتري المتأمل الحيرة من صفاقة ابن كثير عندما يذكر أن ذلك مما بالغ فيه الشيعة بكذب فاحش فقد روى هذه الآثار الطبراني ورجالها كما تقدمهم رجال الصحيح ولكنها الحالة الأموية والطبع يغلب التطبع وشنشنة نعرفها من أخزم فالذي يستكثر على الحسين عليه السلام أن يبكي عليه من سماهم جهلة الرافضة ويقبح فعلهم ذاك كيف يقبل أن يتفاعل الكون مع مصيبة الحسين؟ يتلو الكتاب على السنان القضية الأخرى التي ذكرت في السؤال تكلم رأس الحسين وهو على الرمح وقد ذكرت هذه القضية في بعض الكتب والمصادر الشيعية منها كتاب الإرشاد للشيخ المفيد قدس سره ففيه ورد ما يلي: روي عن زيد بن أرقم أنه قال: مر علي به وهو على رمح وأنا في غرفة فلما حاذاني سمعته يقرا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا فقف والله شعري وناديت راسك والله يا ابن رسول الله اعجب واعجب ولما فرغ القوم من التطواف به بالكوفه ردوه الى باب القصر فدفعه ابن زياد الى زحر بن قيس ودفع اليه رؤوس اصحابه وسرحه الى يزيد بن معاويه عليهم لعائن الله ولعنة اللاعنين في السماوات والأرضين وأنفذ معه أبا بردة بن عوف الأزدي وطارق بن أبي ضبيان في جماعة من أهل الكوفة حتى وردوا بها على يزيد بدمشق ونقل الحادثة محمد بن سليمان الكوفي كان حياً سنة 300 في كتابه مناقب أمير المؤمنين عليه السلام عن شاهد عيان آخر وهو المنهال بن عمرو، فقال حدثنا أبو أحمد قال سمعت محمد بن مهدي يحدث عن عبد الله بن داهر الرازي عن أبيه عن الأعمش عن المنهال بن عمر وقال رأيت رأس الحسين بن علي على الرمح وهو يتلو هذه الآية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فقال رجل من عرض الناس رأسك يا ابن رسول الله أعجب ونقله بعدهما أكثر الذين ترجموا للإمام الحسين عليه السلام كالأربيلي في الفصول المهمة والمجلسي في البحار وغيرهما كما ذكرت الحادثة في بعض المصادر غير الشيعية مثل تاريخ ابن عساكر حيث ذكرها بسنده إلى المنهال ابن عمرو بشيء من التغيير وحاصله أن الذي كان يقرأ السورة هو شخص كان أمام الرأس فلما قرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قال فأنطق الله الرأس بلسان ذرب فقال أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي وقد نقل الشيخ الأحمدي الميانجي في كتابه مواقف الشيعة كلاما جيدا عن الشيخ الصدوق رحمه الله فيما يرتبط بالواقعة ننقله هنا فقد ذكر تحت عنوان مناظرة حول كلام رأس الحسين عليه السلام فلما ورد الصدوق عليه من الغد وأخذ الملك في مدحه وثنائه أظهر بعضهم بحضرته أن هذا الشيخ يرى أن رأس الحسين عليه السلام كان يقرأ على القناة سورة الكهف فقال الملك وما عرفنا منه ذلك حتى نسأله فكتب إليه رقعة يذكر فيها هذه النسبة فكتب في جوابه نعم بلغنا أن رأسه الشريف قرأ آية من تلك السورة المباركة ولكنه لم يصل إلينا من جانب الأئمة عليهم السلام ولا ننكره أيضا لأنه إذا كان من الأمر الجائز المحقق تكلم أيدي المجرمين وشهاده ارجلهم الخبيثه يوم القيامه بما كانوا يكسبون كيف لا يجوز ان يتكلم راس ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخليفته في ارضه وامام الائمه وسيد شباب اهل الجنه بتلاوه القران المجيد والذكر الحميد وتظهر منه هذه الكرامه العليا باراده الهه القادر على ما يريد فانكاره في الحقيقه انكار لقدره الله او جحود لفضيله رسول الله والعجب ممن يفعل ذلك وهو يقبل أنه بكته ملائكة السماء وأمطرت على مصيبته من الأفلاك الدماء وناحت عليه الجن بطريق الشيوع وأقيمت مراسم عزائه في جميع الأسقاع والربوع بل من أبى عن قبول أمثال ذلك مع تحقيقه وسلامة طريقه كيف لا يأبى عن صحة شرائع النبيين ومعجزاتهم المنقولة بأمثال هذه الطرق عاليا إلى أهل الدين فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الفاسقين سؤال لماذا لا نرى أثراً واضحاً للزوجات في كربلاء وما هي أدوارهن لو كانت موجودة؟ الجواب إننا نلاحظ أن المجتمع العربي بما فيه من سمات كان لا يظهر شؤون المرأة عموماً والزوجة خصوصاً ويرى أن ما يناسب الاستتار والاحتجاب هو المطلوب وبطبيعة الحال، فإن الأخبار وكثرة الإخبار عن النساء لم يكن يتناسب وتلك الحالة، بل ربما كان هذا وإلى يومنا الحاضر في بعض المجتمعات العربية موجودا، وهو إذا كان في أيام السلم ملحوظا، فإنه في أيام الحرب والمواجهة أكثر وضوحا، خصوصا أن الحرب وما فيها من خشونة ومعاناة كانت تدعو العرب لإبعاد النساء عنها وعن قضاياها، وجاءت تعليمات الإسلام في لزوم استتار المرأة عن الأجانب وأن لا تكون مصدر إغراء وشهوة محرمة لتثبت بعض المعاني المذكورة آنفا في المجتمع العربي بل ربما تطرف في ذلك غير أن هذا لم يكن يعني أنه لم يكن للنساء دور إيجابي أو سلبي في القضايا التي وقعت في تاريخ المسلمين ففي كربلاء وقضية عاشوراء نستطيع أن نلحظ جانبا من تأثير الزوجات على أزواجهن وأبنائهن وإن كان ما نقله المؤرخون لا يشكل إلا نسبة قليلة من الأصل تبعا للملاحظة المذكورة في أول الجواب ولكن هذا المنقول يعطي صورة تقريبية لذلك الدور ففي الجانب الإيجابي نجد زوجة زهير بن القين التي شجعت زوجها على الاستجابة لرسول الحسين عليه السلام وأم وهب قمر بنت عبد زوجة عبد الله بن عمير الكلبي التي كانت مع زوجها وهي التي خرجت بعده تشجعه على القتال ويذكر الخطباء أيضا تشجيع زوجة حبيب بن مظاهر الأسدي له للخروج إلى نصرة الحسين عليه السلام وينقلون في ذلك حوارا يشير إلى هذا المعنى فيه من الحماسة الشيء الكثير ولكني لم أعثر فيما لدي من المصادر على الحادثة وبعد حادثة كربلاء فقد اتخذت بعض الزوجات موقفا شديدا تجاه أزواجهن ممن شاركوا في المعركة ضد الحسين وأصحابه ويذكر المؤرخون في ذلك زوجة كعب بن جابر التي عارضته بعد رجوعه وقالت له أعنت على ابن فاطمة وقتلت شيخ القراء والله لا أكلمك من رأسي كلمة ومنهن زوجة خوالي بن يزيد الأصبحي واسمها النوار بنت مالك بن عقرب فقد نقل بسنده عنها قالت أقبل خولي برأس الحسين فوضعه تحت إجانة في الدار ثم دخل البيت فأوى إلى فراشه فقلت له ما الخبر ما عندك قال جئت بغنى الدهر هذا رأس الحسين معك في الدار قالت فقلت ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبدا قالت فقمت من فراشي فخرجت إلى الدار فدعا الأسدية زوجته الثانية فأدخلها إليه وجلست أنظر قالت فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الأجانة ورأيت طيرا بيضا ترفرف حولها قال فلما أصبح غدا بالرأس إلى عبيد الله ومن أولئك أم عبد الله ابنة الحر البدي زوجة مالك بن النسر البدي التي رفضت أن يدخل زوجها البيت ومعه سلب الحسين عليه السلام وفي الجانب السلبي أيضا وجدنا بعض تلك الآثار فإن من المعلوم أن التي منعت مسلما أن يقتل ابن زياد في بيت هاني بن عروة هي زوجته التي هي بنت الحجاج الزبيدي وأخت عمرو بن الحجاج الزبيدي قائد إحدى الفرق العسكرية الأموية في كربلاء ولم يكن على وفاق مع الخط العلوي والحسيني ونحن وإن كنا نعتقد أن هناك أسبابا أخرى أيضا جعلت مسلما يمتنع عن اغتيال ابن زياد إلا أن هذا الموقف أيضا يبين الدورة السلبي الذي يمكن للزوجة أن تمارسه حتى على خلاف رغبة زوجها وخطه ونحن لا نعلم هل كان لبحرية بنت المنذر العبدي زوجة عبيد الله بن زياد دور في وشاية عمر برسول الحسين عليه السلام الذي جاء إلى البصرة وهل أنها مثلا أشارت على أبيها أو أن هذا الأب هو قد تبرع بإيصال رسول الحسين خوفا على ابنته أو لم يكن لها ارتباط والمنذر بن الجارود العبدي هو الذي جاء برسول الحسين زاعما أنه خاف أن يكون دسيسا من ابن زياد فقدم الرسول وضرب عنقه سؤال كيف يمكن التوفيق بين ما هو معلوم من منزلة مسلم بن عقيل الكبير عند الحسين وبين رسائله إلى الحسين والتي يطلب فيها مسلم إعفاءه من الاستمرار وجواب الحسين له الذي يشم منه الاتهام بالجبن لمسلم الجواب ذكر الطبري في تاريخه القضية هكذا دع الحسين مسلم بن عقيل فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبيد السلولي وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبي فأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطف فإن رأى الناس مجتمعين مستوثقين عجل اليه بذلك فاقبل مسلم حتى اتى المدينه فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وودع من احب من اهله ثم استاجر دليلين من قيس فاقبل به فضل الطريق وجارا واصابهما العطش الشديد وقال الدليلان هذا الطريق حتى ينتهي الى الماء وقد كادوا ان يموتوا عطشا فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسهر الصيداوي إلى حسين، وذلك بالمضيق من بطن الخبيث. أما بعد، فإني أقبلت من المدينة معي دليلان لي فجارا عن الطريق، وضلا واشتد علينا العطش، فلم يلبثا أن ماتا، وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء، فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبيث، وقد تطيرت من وجهي هذا، فإن رأيت أعفيتني منه وبعثت غيري والسلام. فكتب إليه حسين: أما بعد فقد خشيت ألا يكون حملك على الكتاب إلي في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا الجبن، فامضِ لوجهك الذي وجهتك له والسلام عليك. فقال مسلم لما قرأ الكتاب: هذا ما لست أتخوفه على نفسي، فأقبل كما هو حتى مر بماء لطيء فنزل بهم. ثم ارتحل منه فإذا رجل يرمي الصيد فنظر إليه قد رمى ضبيا حين أشرف له فصرعه فقال مسلم يقتل عدونا إن شاء الله ثم أقبل مسلم حتى دخل الكوفة فنزل دار المختار بن أبي عبيد انتهى ولنا مع هذا النقل وقفات واحد محل الحادثة يظهر من النقل المذكور أن الحادثة قد وقعت بعدما استأجر مسلم دليلين من المدينة ومات هذان الدليلان في مكان ما بمضيق الخبت، ثم بعث مسلم رسالته إلى الحسين، ويفترض أن يكون ذلك بعد الخروج من المدينة باتجاه العراق، لكن أرباب المعاجم ذكروا أن منطقة الخبت بين المدينة ومكة، وليست بين المدينة والعراق، وقد أشار إلى ذلك العلامة القرشي في كتابه حياة الإمام الحسين فقال إن مضيق الخبت الذي بعث منه مسلم رسالته إلى الإمام، يقع ما بين مكة والمدينة حسب ما نص عليه الحموي في حين أن الرواية تنص على أنه استأجر الدليلين من يثرب وخرجوا إلى العراق فضلوا عن الطريق ومات الدليلان ومن الطبيعي أن هذه الحادثة وقعت ما بين المدينة والعراق ولم تقع ما بين مكة والمدينة وأنه لو كان هناك مكان يدعى بهذا الاسم يقع ما بين يثرب والعراق لم يذكره الحموي فإن السفر منه إلى مكة ذهابا وإيابا يستوعب زمانا يزيد على عشرة أيام في حين أن سفر مسلم من مكة إلى العراق قد حدده المؤرخون فقالوا أنه سافر من مكة في اليوم الخامس عشر من رمضان وقدم إلى الكوفة في اليوم الخامس من شوال فيكون مجموع سفره عشرين يوما وهي أسرع مدة يقطعها المسافر من مكة إلى الكوفة فإن المسافة بينهما تزيد على 1600 كيلومتر وإذا استثنينا من هذه المدة سفر رسول مسلم من ذلك المكان ورجوعه إليه فإن مدة سفره من مكة إلى الكوفة تكون أقل من عشرة أيام ويستحيل عادة قطع تلك المسافة بهذه الفترة من الزمن اثنان. قول مسلم بحسب النقل المذكور وقد تطيرت من وجهي هذا فإن رأيت أعفيتني منه وبعثت غيري والتطير من الطيره، وهي كما قالوا ما يتشائم به من الفال الرديء، وقد كانت سائدة عند العرب في الجاهلية، فأبطلها الإسلام وألغى آثارها، وقيل إن الأصل فيه أنهم كانوا إذا أرادوا غزو قوم عمدوا في طريقهم إلى ما يرون من أوكار الطيور، فيزعجونها ويطيرونها عنها، يتفاءلون بذلك لتفريق العدو والإبعاد من المنزل. أو أنها إذا أخذت يميناً تيمنوا وذهبوا يميناً في الحاجة وإن أخذت شمالاً تشاءموا ورجعوا أو كانوا يطلقون الضباء فإن تيامنت استبشروا وإن تياسرت تراجعوا ثم استعمل هذا اللفظ في مطلق الفال سواء كان بإطارة الطيور عن أعشاشها أو بغير ذلك مما كانوا يتفاءلون به مثل نعب الغراب وإقيعاء الذئاب واعتراض الصيد وغيرها ثم خص بالفال الردي ونجد أن الجاهليين المكذبين للأنبياء كانوا يجعلون التطير حجة كافية لتكذيبهم الأنبياء فالقرآن يتحدث عن قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله وكما قال أصحاب القرية لأنبيائهم إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولأنها تنمي الفكر الخرافي من جهة وتضيع على المجتمع كثيرا من فرص الخير والعمل لأجل أن العصفور قد اتجه شمالا لأنه مثلا وجده أقرب لنجاته أو غير ذلك فتتعطل الأمور العامة تبعا لاختيار العصفور أو اتجاه الغراب فقد نهى الإسلام عنها وذكر المعصومون أنها لا أثر لها ولك أن تتصور مجتمعا يعتمد في اختياراته وقراراته على نعيب الغراب وما شابه بل إنها في بعض الحالات تصل إلى درجة من درجات الشرك وذلك عندما يعتقد المتطير أن التوفيق قرين الطير المتيامن وأن الشر سيحصل بسبب توجهه إلى الشمال وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر الوحيد في هذا الكون وليس تيامن أو تياسر الطير من الأسباب التي جعلها الله في عالم التكوين لشيء ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة شرك، وعنه أيضاً من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وأنه من خرج يريد سفراً فرجع من طير فقد كفر بما أنزل على محمد، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ولعله لهذا السبب جعل كفارة الطيرة التوكل على الله، والاعتقاد بأنه لا يصنع الخير ولا يدفع الشر إلا الله كما روي عن رسول الله كان يأمر من رأى شيئا يكرهه ويتطير منه أن يقول اللهم لا يؤتي الخير إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ويأمره بالمضي على خلاف ما تطير به فقد جعل علاج التطير خلافه فقال كما في الحديث عن رسول الله إذا تطيرت فامضي هذا هو التطير عادة جاهلية قد تجر في حالات إلى الشرك وهي ليست في المؤمنين ولا سيما في أهل البيت ما منا من يتطير ولا من يتطير به وعلاجها أن يمضي الإنسان متوكلا على الله في سبيله فهل يعقل بعد هذا أن يكون مسلم الذي هو ثقة الحسين وفي بعض المرويات المفضل عنده من أهل بيته أن يتطير من ذلك الطريق الذي مضى فيه ويفكر في الرجوع عن تلك المهمة العظيمة التي أوكلت إليه إن من يريد الرجوع عن مهمة لا بد أن يبدي سببا معقولا عند نفسه أولا وعند من وجهه ثانيا والتطير لم يكن معقولا لا عند مسلم ولا عند الحسين ثلاثة قول الحسين بحسب المنقول فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إلي في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا الجبن فامضي لوجهك الذي وجهتك له وهذا المقطع أعجب من سائر مقاطع الرسالة فإذا كان الإمام يعتقد أن مسلما جبان وهو لم يصل إلى الكوفة فكيف يكون بعد وصوله إليها وهي لا تزال في سيطرة الأمويين وواليها لا يزال يمسك بزمام الأمور وكيف سيواجه الجيش الموالي للأمويين هناك؟ إن رسول المرء ترجمان عقله ودليل حكمته فإن كان الحسين عليه السلام يرسل من جبن قبل المواجهة فهل يكون حكيما؟ وفي الواقع هذا طعن في الحسين أولا وفي مسلم ثانيا ثم ما الذي كان يملكه الحسين من قوة ضغط لكي يجبر مسلما على الذهاب بالرغم من تطيره كما يزعمون؟ إضافة إلى ذلك فإن مسلما معروف بشجاعته فإن معاركه مع المهاجمين له وهو مفرد في بيت طوعة في الكوفة لتشير إلى هذا المعنى فقد رد المهاجمين أكثر من مرة ولولا أنهم آمنوه لما استطاعوا أن يقبضوا عليه فاتهامه بالجبن في ذلك النص مخالف للواقع ولمعرفة الحسين به ولحكمة الحسين في اختياره لتلك المهمة ولذلك يصعب أن يقبل ذلك النص بهذه الكيفية سؤال عن التربة الحسينية فماذا يعني أن يكون فيها الشفاء؟ وهل تلك الخصوصية لتربة الحسين أو لقبور المعصومين عموما؟ وهل تؤخذ من أي مكان سواء من القبر أو من نواحي كربلاء؟ الجواب ورد موضوع التربة في كلمات فقهائنا في موارد متعددة فقد ورد ذكره في تحنيك الطفل أول ولادته وفي القبر يستحب أن يوضع مع الميت شيء من تربة الحسين وفي باب حرمة أكل الطين إلا طين قبر الحسين لأجل الاستشفاء وفي باب السجود في الصلاة وأنها خير ما يسجد عليه وفي أنه يستحب أن يكون لدى المؤمن سبحة من طين قبر الحسين وفي استصحابها في السفر وأنها أمان من كل خوف أما خصوصية التربة الحسينية في الشفاء فتارة يتم الحديث عنها ضمن الإطار الظاهري الذي ذكره البعض من العلماء الطبيعيين في شأن التيمم وأنه كيف يكون التراب والغبار أحد الطهورين وذكروا في حينه أن في التراب من العناصر الشيء الكثير الذي يعتبر من المضادات الحيوية لكثير من الأمراض ولا أعلم عن هذه الجهة الطبيعية فنقلها يكون على عهدتهم وأخرى يتم عنها خارج هذا الإطار وحاصله أنه لا شك في أن بين عناصر الطبيعة تفاعلا وتكاملا ويمكن الاستفادة من تلك العناصر نباتية كانت أو حيوانية أو جمادا في قضايا الاستشفاء والعلاج فترى الأطباء يكتشفون في كل يوم عقارا جديدا من الطبيعة وقد كان الطب القديم يعتمد اعتمادا كبيرا على مثل هذه الأمور وعمدة العلاجات عندهم هي هذه العناصر الطبيعية وبعضها كان يتم اكتشاف تأثيرها من خلال التجربة والعلم البشري وبعضها الآخر كان يعرف تأثيرها من خلال إرشادات الأنبياء والأولياء لها فها نحن نجد في القرآن الكريم حديثه عن جملة أمور تبين تأثيرها في العلاج والدواء بل في بعضها إن الصدقة تنفع في شفاء المرض مع أنه لا يوجد ارتباط ظاهري بين الأمرين فإذا وصل الخبر الصحيح عن المعصومين في تأثير شيء في شيء ولم يكن هناك محذور عقلي يمنع من الالتزام به، فما المانع من الإيمان به؟ ولماذا لا يعتقد بأن الله سبحانه كما جعل في العسل قدرة شفائية، وفي الثوم قدرة علاجية، وفي سائر الخضروات والبقول، بل والأحجار؟ وقد روى الجمهور في كتبهم عن أن غبار المدينة يشفي من الجذام، وفي جامع الأصول لابن الأثير عن سعد قال، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، تلقاه رجال من المخلفين من المؤمنين، فأثاروا غباراً، فخمر أو غطى بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنفه، فأزال رسول الله اللثام عن وجهه وقال، والذي نفسي بيده، إن في غبارها شفاء من كل داء، وقد صحت الأخبار الكثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، في تأثير تربة قبر الحسين في شفاء الأمراض وعضدها ما لا يحصى كثرة من التجارب العلمية في مختلف الأعصار مما يضعف احتمال أن يكون الشفاء حاصلا لأجل الأثر النفسي والاستعداد الداخلي للتفوق على المرض فقط فمن تلك الأخبار واحد ما رواه في الكافي وهو موثق بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يأخذ الإنسان من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع به، ويأخذ غيره ولا ينتفع به، فقال لا والله الذي لا إله إلا هو، ما أخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفعه به اثنان وخبر يونس بن الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عند رأس الحسين عليه السلام تربة حمراء فيها شفاء من كل داء إلا السام. قال فأتينا القبر بعدما سمعنا هذا الحديث، فاحتفرنا عند رأس القبر، فلما حفرنا قدر ذراع، ابتذرت علينا من رأس القبر مثل السهلة حمراء قدر الدرهم، فحملناها إلى الكوفة، فمزجناها وأقبلنا نعطي الناس يتداوون بها، ثلاثة، وفي كامل الزيارات، نقل رواية سليمان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال، في طين قبر الحسين عليه السلام، الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر أربعة مرسلة محمد بن إسماعيل عن الصادق عليه السلام قال إن طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء وأما عن اختصاص تربة الحسين عليه السلام أو اشتراك تراب قبور سائر الأئمة عليهم السلام في تلك الميزة فالذي يظهر أن هناك اتفاقا بين علمائنا على اختصاص تراب قبر الحسين بجواز الأكل للاستشفاء بالرغم من أن هناك بعض الروايات يستفاد منها أن تراب سائر قبور المعصومين عليهم السلام أيضا يجوز الاستشفاء منها لكن أعرض عنها الأصحاب خصوصا مع وجود روايات ناهية عن ذلك مثل فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة الحسين معللة في بعضها أن ذلك من مختصات تربة الحسين عليه السلام ففي كتاب الأطعمة والأشربة يذكر العلماء أنه يحرم أكل الطين ولكن قد استثنى من ذلك طين قبر الحسين بمقدار يسير بعضهم حده بمقدار الحمصة لأجل الاستشفاء وأنه لا يلحق بذلك قبور سائر المعصومين عليهم السلام في جواز أكل طين قبورهم بل في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام نهي عن أخذ شيء من تربة قبره ولا تأخذوا من تربتي شيئا لتبركوا به فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن علي عليه السلام فإن الله عز وجل جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا أما القرب والبعد عن القبر فلا شك أنه كلما كانت التربة مأخوذة من قرب القبر كان أفضل وهناك روايات فيها أنه يؤخذ من عند القبر على سبعين ذراعا بل في بعضها أربعة أميال والجمع بينها كما ذكر العلماء هو بتفاوت درجات الفضيلة بحسب القرب والبعد عن القبر الشريف سؤال عن كنية الحسين بأبي عبد الله لماذا كني الحسين عليه السلام بأبي عبد الله مع أنه الولد الأصغر هل ذلك لعظم مصيبته؟ الجواب. الكنية وهي ما صدر بأب أو ابن أو أخ أو بنت هي أسلوب من أساليب التكريم والإحترام يوجد لدى المجتمعات العربية والأصل فيها أن يكن الشخص باسم ابنه الأكبر فإن لم يكن له ذكر كني باسم ابنته وأصبح من المعروف في المجتمع العربي أن المناداه بالكنية تعني التوقير والإحترام بخلاف المناداه بالاسم المجرد حتى أنه ورد أيضا في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال من السنة والبر أن يكن الرجل باسم ابنه وفي نسخة أبي وبناء على الأول يكون من المستحب للناس والبر منهم أن يكن الرجل باسم ابنه وبناء على الثاني يكون من المستحب له أن يكتني باسم أبي فتكون كنيته باسم والده فلو كان اسم والده عبد الله فليتكن بأبي عبد الله وليست الكنية مقصورة على من كان لديه ولد بالفعل، بل حتى لو كان صغيراً وليس من شأنه أن يكون له ولد يستحب تكنيته، فهذا عبد الله بن مسعود كناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له، كما في المستدرك صفحة 313. وهذا محمد بن طلحة كناه صلى الله عليه وآله وسلم أبا القاسم وهو رضيع، وهذا أخو أنس بن مالك بين عينيه كناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي عمير وكان صغيرا لم يبلغ الحلم وهذا أنس كناه صلى الله عليه وآله وسلم أبا حمزة ولا حمزة له وفي الحديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم وكان العرب يكنون أبناءهم منذ الصغر تفاؤلاً بأن يعيشوا ويولد لهم أولاد وتبقى كنيتهم كذلك ونحن نعتقد أن كنية الحسين كانت بهذا النحو وأن النبي المصطفى قد كناه بأبي عبد الله منذ صغره ربما لبره صلوات الله عليه بأبيه عبد الله وهذا الأمر الذي وجه به محمد بن طلحة الشافعي حديثاً في صفة المهدي واسم أبيه اسم أبي ولم أعثر فيما لدي من المصادر عن نص صريح يوثق قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكنية الحسين إلا أن تولي النبي تكنية آخرين حتى وهم صغار السن كما ذكر آنفا في محمد بن طلحة وأخي أنس بن مالك مما يشير لاستحباب ذلك من جهة وتولي النبي المصطفى لأمور سبطة حتى فيما يرتبط بإسمه وأن عليا وفاطمة لم يسبقا النبي بتسميته قد يشير إلى هذا المعنى مع ملاحظة أن أبا عبد الله كنيته الوحيدة نعم قد نقل أن النبي كان يقبله ويقول عزيز علي أبا عبد الله فإذا تم هذا الكلام فإنه يكون أقدم حادثة تشير إلى هذه الكنية وبناء على ما تقدم فهناك اعتقاد بأن كنية الحسين عليه السلام بأبي عبد الله كانت منذ صغره للاستحباب الذي ذكرناه أو تفاؤلا ببقائه أو هما معا فلما صارت هذه كنيته وفرضنا أنها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم تتغير حتى بعد أن أنجب الإمام عليه السلام ولده الأكبر عليا ثم السجاد ملحق تساؤلات حول كتاب المنتخب للطريحي جرت العادة في مجالس عاشوراء في مناطقنا على قراءة السيرة قبل خطابة الخطيب كما جرت العادة على أن يكون المقرؤ من السيرة هو فصول ومقاطع من كتاب الفخري لفخر الدين الطريحي وقد تختلف الحالة في سائر البلاد الشيعية أو تتفق وقد لفت نظري منذ مدة بعض ما ورد فيه من الروايات وكنت أتساءل عما إذا كان العالم الفحل الطريحي قد كتب كل هذا وهذا مما حداني إلى مطالعة الكتاب بنحو دقيق وكان نتيجة تلك المطالعة والمراجعة هذه الكلمات من هو الشيخ فخر الدين الطريحي؟ في الذريعة كتب عنه الطهراني إنه فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن طريح النجفي له كتب متعددة منها الرسالة النجفية في أمر النية والنكت اللطيفة في شرح الصحيفة شفاء السائل في مستطرفات المسائل في علم مواقيت الصلاة والضياء اللامع في شرح المختصر النافع وأما كتابه فقد كتب عنه في الذريعة في الجزء الثاني والعشرين صفحة أربعمائة وعشرين تحت رقم 7696 المنتخب في جمع المراثي والخطب للشيخ فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن طريح النجفي المتوفى سنة 85 وألف مرتب على عشرين مجلس وفي كل مجلس أبواب وفي كل باب يذكر شيئا من فضائل أهل البيت ومراثيهم أوله الحمد لله الذي جعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا ومحنة لأوليائه وأحبابه إلى قوله المجلس الأول من الجزء الأول في الليلة الأولى من عشر المحرم طبع مكررا ويقال له مجالس الطريحي والمجالس الفخرية والمنتخب الكبير الذي فيه زيادات على المطبوع في كتب السيد محمد اليزدي وعند الميرزا علي أكبر العراقي نسخة منتخب من المنتخب لبعض المتأخرين وهو موافق مع المنتخب في الخطبة ومخالف معه كثيرا بالزيادة والنقصان ومن نقصه عدم ذكر حديث الكساء فيه وأول مجالسه في أول ليلة من عشر المحرم وفيه أبواب ثلاثة الباب الأول أيها المؤمنون إلى آخره وفي حاشية الكتاب نقل حديث الكساء مختصرا عن نهج المحجة الذي هو تأليف الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي وكتب عنه الزركلي في الأعلام فقال هو أحمد بن طريح الرماحي النجفي من علماء الإمامية له مجمع البحرين ومطلع النيرين في تفسير غريب القرآن والحديث والمنتخب في جمع المراثي والخطب وغريب الحديث وجامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال وكشف غوامض القرآن وجواهر المطالب في فضائل علي بن أبي طالب ومراثي الحسين ونزهة الخاطر وسرور الناظر مصور في مكتبة جامعة الرياض الفيلم الثاني والتسعين مئتان عشر ورقة في بيان لغات القرآن وغير ذلك توفي في الرماحية ونقل إلى النجف وقد تحدث عنه المحقق السيد أحمد الحسيني في مقدمة كتاب مجمع البحرين فقال ما ملخصه ولد في النجف الأشرف سنة تسعمائة وتسعة وسبعين للهجرة ونشأ نشأته العلمية في أحضان والده الكريم وعمه الشيخ محمد حسين الطريحي واكب على العلم والدراسة عندهما حتى حصل على المراتب الجليلة من العلم والفضيلة والصفات النفسية العالية والملكات الشريفة الممتازة ليس لدينا تفاصيل دقيقه عن سيره العلمي وكيفيه دراسته وقطعه الاشواط الثقافيه ولكن يستكشف من اثاره الكثيره المتعدده الجوانب انه كان من المشتغلين المجدين الذين لا يضيعون فرصه العمر بل يقتبسون نور العلم في حلهم وترحالهم ويستضيئون من شعاع الثقافه في كل الاحوال وعند كل فرصه فلو قرات كتابه غريب القران وجدته مفسرا محيطا بعلوم القرآن الكريم وإذا أمعنت النظر في كتابه غريب الحديث رأيته محدثا متفننا في الأحاديث المروية عن النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام وإذا دققت الفكر في كتابه الضياء اللامع وشفاء السائل والفخرية الكبرى وغيرها رأيته فقيها متضلعا في أبواب الفقه وإذا طالعت كتابه إيضاح الأحباب وجدت تبحره في العلوم الرياضية وهكذا إذا قرأت كتابيه تمييز المعطوفات من الرجال وجامع المقال وجدته رجاليا خبيرا بالتراجم وأحوال السابقين من الرواة والمحدثين أما إذا قرأت كتابه مجمع البحرين فإنك ترى العجب من اطلاع المترجم له وتضلعه في الفنون الإسلامية والعلوم المتداولة في عصره كتب العديد من الكتب والمؤلفات في فنون شتى فقد نقل من أسماء كتبه ما يربو على الأربعين مؤلفا وتوفي في سنة 1087 للهجرة هذا عن المؤلف وأما عن الكتاب فالمطبوع بطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت دون تاريخ يشتمل على عشرين مجلسا في كل مجلس أبواب تشتمل على ذكر أهل البيت عليهم السلام في مناقبهم ومصائبهم وقد صنفه المرحوم آية الله شمس الدين من القليل النادر الذي بقي محافظا على دلالته السياسية والاجتماعية إضافة إلى الجانب المأساوي وإن كان قد انتهى إلى ذلك بقي محصورا في الجانب التاريخي قال في كتابه القيم واقعة كربلاء في الوجدان الشعبي في أدوار الماتم الحسيني بأن الذكرى الحسينية في هذا الدور قد فقدت دلالتها السياسية والاجتماعية في وعي الإنسان الشيعي بالنسبة إلى الأوضاع التي يعاني منها نتيجة لسياسة حكامه المستبدين وغدت عملا أخرويا محضا إلا في القليل النادر الذي ربما يكون منهما ورد عند الشيخ الطريحي في المنتخب فيما يبدو أنه وظيفة المأتم في نظره فيا إخواني أكثروا البكاء والعويل على هذا العزيز الجليل لتفوزوا بالثواب الجزيل من الرب الجليل فإن الله جعل متابعتنا لهم فيما أمكن من الفعال وبكاءنا عليهم بالدمع السجال وبعث عيوب أعدائهم أهل الضلال قائما مقام الجهاد معهم في يوم القتال ولكننا نشك أضاف شمس الدين في أنه يريد من أعدائهم أهل الضلال غير الأمويين والعباسيين وولاتهم الذين اضطهدوهم ونرجح أنه لا يعني بهذا التعبير وأمثاله كل ظالم متعد على الناس من الحكام وأعوانهم وعلى كل حال فإن الناظر المتأمل في صفحاته لا بد أن يلتفت إلى عدد غير قليل من الملاحظات سوف نتعرض إلى جانب منها الإحصائيات والأرقام ورد في كتاب الفخري المنتخب عددا من الأرقام والإحصائيات لا نعرف كيف وجدت طريقها إلى هذا الكتاب، مثلا ذكر في صفحة 280 أن عدد جيش بني أمية الذين جهزهم ابن زياد كان سبعين ألف فارس ولم يذكر عدد المشاة، ومع أنه تم الاختلاف في عدد الخارجين إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام إلا أنه قد ورد في روايتين عن الإمام زين العابدين عليه السلام أن عددهم كان ثلاثين ألف رجل ونتعجب كيف أن هاتين الروايتين لم تكونا تحت نظر الشيخ الطريحي وهو من هو في علمه وإحاطته كما يلحظ الناظر هذه الإحاطة في كتبه لا سيما في مجمع البحرين فقد روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الأمالي بسنده إلى زين العابدين عليه السلام أن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام دخل يوما إلى الحسن عليه السلام، فلما نظر إليه بكى، فقال له ما يبكيك يا أبا عبد الله، قال أبكي لما يصنع بك، فقال له الحسن عليه السلام إن الذي يؤتى إلي سم يدس إلي فأقتل به، ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل يدعون أنهم من أمة جدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينتحلون دين الإسلام فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك كما أورد في الأمالي أيضا رواية أخرى فيها ذلك العدد فقال في صفحة خمسمائة نظر سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام إلى عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام فاستعبر ثم قال ما من يوم أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يوم أحد قتل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب ثم قال عليه السلام ولا يوم كيوم الحسين عليه السلام ازدلف إليه ثلاثون ألف رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه وهو بالله يذكر فلا يتعظون حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا كما أن العلامة المجلسي رضوان الله عليه قد نقل رواية في البحار من غير إسناد تفيد نفس العدد فقال في الجزء الخامس والأربعين صفحة أربعة وفي رواية عن الصادق عليه السلام كانوا ثلاثين ألفا كما أنه قد ذكر في المنتخب أن عدد الذين قتلهم الحسين عليه السلام ما يزيد على عشرة آلاف فارس ولا يبين فيهم لكثرتهم أقول لو كانوا ثلاثين ألفاً فهو الثلث بناء على هذه الروايات فكيف لا يبين فيهم؟ بل حتى لو كانوا سبعين ألفاً فإن معنى ذلك أن سبعهم قد قتل وربما يغفر في قصائد الحماسة والشعر التهاون بالأعداد مثل قوله جاءوا بسبعين ألفا سلبقيتهم هل قابلونا وقد جئنا بسبعينا أو مثل قول السيد حيدر في تصوير كثرة الجيش بجمع من الناس سد الفروج وغطى الجبال وغيطانها الوحوش إذ لم يجد مهربا وغادرت الطير أو كانها أو قول الآخر بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصل فهذه طبيعة الشعر القائم على مخاطبة الخيال والذي يعتمد فيه المبالغة والإكثار حتى لقد قالوا أعذب الشعر أكذبه فأنت ترى الصورة الخارجية الحقيقية بنحو حتى إذا قرأتها في قصيدة وصفية وجدت عالما آخر أكبر عشرات أو مئات المرات من الواقع إلا أنه لا ينبغي أن يكون هذا في الكتب التاريخية ولا سيما لو كانت منسوبة إلى علماء محققين وافاضلك الشيخ فخر الدين مشكله الاعمار في المنتخب يلاحظ المتتبع في المنتخب ان اعمار اهل البيت عليهم السلام لم يقل بها احد من المؤرخين ولا الناقلين فهو يذكر ان عمر علي الاكبر كان 17 سنه وانه بقي بعد ابي الفضل العباس لكي ياتي بالماء للطفل بعد شهاده العباس فراجع صفحه 443 فإنه لم يقل أحد بأن علي الأكبر كان في هذا السن عندما استشهد، وهكذا في مثل قوله إن عمر الإمام علي بن الحسين السجاد كان إحدى عشرة سنة عند شهادة أبيه، كما يلحظ ذلك في صفحة ثلاثمائة وأربعة عشر، بينما في صفحة مائتان وثلاث وثمانين تردد بين عشر سنوات وبين أحد عشر سنة، وهو مخالف لما ذكره كل من تحدث في سيرة الإمام عليه السلام، الذين اتفقت كلمتهم على أنه قد ولد في زمان أمير المؤمنين عليه السلام ومن المعلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام قد استشهد في سنة أربعين للهجرة وبناء على ما ذكره الكليني يكون عمره الشريف عند شهادة والده الحسين 22 سنة أو تزيد قليلا وهذا يعني ضعف العدد الذي ذكره في المنتخب وكذلك فإن من الثابت أن الإمام الباقر عليه السلام كان قد حضر كربلاء وهو صغير له سنتان أو أكثر ولا ينسجم هذا مع كون الإمام زين العابدين حينئذ له من العمر إحدى عشرة سنة ومن المعروف أيضا أن عليا الشهيد المعروف بالأكبر أسن من أخيه زين العابدين عليه السلام قضايا تاريخية متفرقة سوف نتعرض إلى بعض ما ورد في الكتاب من قضايا تاريخية لا يمكن التسليم بها لمخالفتها للمعروف والثابت تاريخيا، وسنكتفي ببعضها لبيان مواضع الخلل فيها. 1- مقتل سيد الشهداء حمزه ابن عبد المطلب. يظهر من كتاب المنتخب ان قتله كان بسبب ان وحشيا قد كمن له ثم ضربه بالسيف على ام راسه، وعبارته هكذا: فلما هاج حمزه في الحرب كمن له وحشي. وضربه على أم رأسه فقتله فخر إلى الأرض صريعة صفحة مئتان لكن المؤرخين ينقلون صورة غير هذه وأنه إنما كان وحشي راميا مشهورا بالحرب فعهدت إليه هند أنه لو قتل أحد الثلاثة رسول الله أو عليا أو حمزة فقد قال الشيخ المفيد في الإرشاد وكانت هند ابنة عتبة جعلت لوحشي جعلا على أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو حمزة بن عبد المطلب عليه السلام فقال لها أما محمد فلا حيلة لي فيه لأن أصحابه يطيفون به وأما علي فإنه إذا قاتل كان أحذر من الذئب وأما حمزة فإني أطمع فيه لأنه إذا غضب لم يبصر بين يديه وكان حمزة يومئذٍ قد أعلم بريشة نعامة في صدره فكمن له وحشي في أصل شجرة فرآه حمزة فبدر إليه بالسيف فضربه ضربة أخطأت رأسه قال وحشي وهززت حربتي حتى إذا تمكنت منه رميته فأصبته في أربته فأنفذته وتركته حتى إذا برد صرت إليه فأخذت حربتي وشغل عني وعنه المسلمون بهزيمتهم اثنان هل مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العراق؟ جاء في الكتاب المذكور أن النبي قد مر العراق فوقف على كربلاء وقال هذا جبرائيل يخبرني عن الله ولا يذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مر على العراق سواء في غزواته أو في غيرها فلا نعلم من أين أتى الكتاب بهذا الخبر ثلاثة مولد عمر بن سعد ذكر خبرا حاصله أن عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الأموي في كربلاء قد ولد في زمان الرسول وأنه كان في حينه فتى وهو لا ينسجم مع الرأي الصحيح في وقت ولادته لعنه الله فقال كما نقله عنه السيد هاشم البحراني في كتابه مدينة المعاجز روي أن ابن مسعود قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده إذ دخل علينا فتية من قريش ومعهم عمر بن سعد لعنه الله فتغير لون رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا له يا رسول الله ما شأنك فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإني ذكرت ما يلقى أهل بيتي من أمتي من بعدي من قتل وضرب وشتم وسب وتطريد وتشريد وإن أهل بيتي سيشردون ويطردون ويقتلون وأن أول رأس يحمل على رأس رمح في الإسلام رأس ولد الحسين عليه السلام أخبرني بذلك أخي جبرائيل عن الرب الجليل وكان الحسين عليه السلام حاضرا عند جده في ذلك الوقت فقال يا جداه فمن يقتلني من أمتك؟ فقال يقتلك شرار الناس وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر بن سعد لعنه الله فصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأوا عمر بن سعد داخلا من باب المسجد يقولون هذا قاتل الحسين عليه السلام قال وجعل عمر بن سعد كلما لقي الحسين عليه السلام يقول يا أبا عبد الله إن في قومنا أناسا سفهاء يزعمون أني أقتلك فيقول له الحسين عليه السلام والله إنهم ليسوا بسفهاء ولكنهم أناس حلماء أما أنه ستقر عيني حيث لا تأكل من بر الري من بعد قتلي إلا قليلا ثم تقتل من بعد عاجلا والذي يظهر أن الحديث كما ذكر المحشي على مدينة المعاجز ملفق من الحقائق والأباطيل فإن فقرات من الخبر المذكور قد وردت في كتب الحديث والرجال مثل أنهم كانوا إذا رأوه داخلا من باب المسجد قالوا هذا قاتل الحسين وفقرة إن في قومنا أناسا ولكن ترتيب الرواية بحيث تبدو وكأنها صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن عمر بن سعد دخل في فتية من قريش على رسول الله ليس بصحيح ذلك أن الميلاد المشؤوم لعمر بن سعد كان في سنة وفاة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أي في سنة ثلاث للهجرة كما جزم بذلك ابن معين وغيره ولذا فقد نفى كثير من الرجاليين كونه في عداد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صغارهم ولو تنزلنا إلى القول الآخر وهو القول الذي نفاه محققو التاريخ وهو أنه كان في الجيش الذي بعثه أبوه إلى الجزيرة في السنة التاسعة عشر للهجرة فإنهم ذكروا أنه كان غلاما حدثا ليس إليه من الأمر شيء ومن حاله في السنة التاسعة عشر للهجرة هكذا لا يعقل أن يكون في زمان الرسول يأتي في فتية من قريش يدخلون على رسول الله المسجد علما بأن هذه الرواية لم توجد في مصدر سني أو شيعي غير مدينة المعاجز نقلا عن المنتخب ما ورد عن علي عليه السلام مخاطبا لسعد بن أبي وقاص عندما سأله مسألة ظن أنه أعضل فيها إن في بيتك سخلا يقتل ولد الحسين ولو كان مولودا زمان الرسول لكان عمره في أدنى تقدير ثلاثين سنة وهو لا يصدق عليه أنه سخل بمعنى صغير الماعز وإن كان سخلا بحسب المعنى بل هم أضلوا سبيلا أربعة مدة حرب معاوية للإمام علي عليه السلام كم كانت مدة حرب معاوية لأمير المؤمنين عليه السلام قال في المنتخب صفحة مئتان لازم معاوية حرب أمير المؤمنين عليه السلام ثمانين شهرا كذلك قوله في أنه استمر معاوية على سب الإمام مدة ثمانين شهرا ولا أعلم سر التركيز هنا على عدد الثمانين شهرا فأما الأول فإنه ليس بصحيح فإن مدة حكومة أمير المؤمنين عليه السلام لم تتعد من السنوات خمس بينما الثمانون شهرا تزيد على ست سنوات ونصف السنة وإن كان المقصود بما يشمل فترة الإمام الحسن عليه السلام فهو خلاف الظاهر وأما استمرار معاوية على لعن أمير المؤمنين عليه السلام فكانت طيلة فترة حكومته وسلطته التي امتدت إلى سنة 60 للهجرة، أي إلى 20 سنة بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. خمسة قصيدة الفرزدق، هل أنشأها أو قرأها الفرزدق على الإمام الحسين؟ من المعروف أن الفرزدق بن غالب كان قد أنشأ قصيدته الميمية يا سائلي أين حل الجود والكرم على البديهة في مدح الإمام زين العابدين في قصة طوافه بالبيت وانفراج الناس من بين يديه وقد ذكرها المصنفون الذين تعرضوا لحياة الإمام وأولئك الذين أرخوا حياة الفرزدق لكننا نجد في المنتخب شيئا غير هذا فقد ورد في صفحة 111 أنه لما التقى الفرزدق الحسين عليه السلام في طريق مكة ثم ودعه وقال قلت أبياتاً قبل اليوم فيه وأحب أن تسمعها يقول لابن عمه فقال نعم فقال الفرزدق أنا القائل فيه وفي أبيه وأخيه وجده هذه الأبيات هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم ستة عمر بن سعد في الشام أو الكوفة المذكور تاريخياً أن عمر بن سعد كان في الكوفة قبيل مجيء عبيد الله بن زياد وأنه كان يستعد للذهاب إلى ولاية دستبا بلد في الديلم حتى إذا جاء ابن زياد أمره أن يصير إلى حرب الحسين عليه السلام غير أن ما في المنتخب ينتهي إلى أنه كان مع يزيد في الشام وأنه أرسله إلى الكوفة بكتاب ففي صفحة أربعمائة وثلاثة وعشرين فلما قرأ يزيد الكتاب أنفذ إلى الكوفة عمر بن سعد لعنه الله، وكتب إلى عبيد الله بن زياد وكان في البصرة كتاباً يستنهضه على الرحيل إلى الكوفة. 7- زيد بن أرقم ما ذكره أن يزيد غضب على زيد بن أرقم عندما قال له: أنه رأى الرسول يقبل ثنايا الحسين مراراً، فغضب عليه يزيد وأمر به فسجن، حتى أنه نُقل أنه مات وهو في السجن. لا لعنة الله على الظالمين العجيب أنه نقل نفس القصة باعتبارها حدثت مع ابن زياد وزيد بن أرقم فهل كان يتابعهم زيد في الكوفة وذهب معهم إلى الشام وحصل من ابن زياد نفس ما حصل من يزيد صفحة 478 والصحيح هو أنه زيد بن الأرقم رأى الحادثة في مجلس ابن زياد كما نقل في أكثر من مصدر تاريخي هذا إضافة إلى أن زيدا الذي عرف أنه نزيل الكوفة قد توفي فيها سنة ثمان للهجرة أو سنة ست ولم يذكر أحد أنه مات في سجن بني أمية ثمانية هل أمر المتوكل بإعمار قبر الحسين؟ المعروف بين المؤرخين أن المتوكل العباسي الذي كان فيه نصب كما يقول الذهبي وانحراف شديد عن أهل البيت عليهم السلام كان يحارب قبر الحسين عليه السلام وما يرتبط بإحياء ذكره وهذا ما اتفقت عليه كلمة المؤرخين حتى لقد أرخ شعرا على يد البسامي في قوله تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بن أبيه بمثله فغدا لعمري قبره مهدومة أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما ولتوثيق ما سبق ننقل بعض الشهادات التاريخية وفيها سنة 235 للهجرة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من المنازل والدور وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره وأن يمنع الناس من إتيانه فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه ونفس ذلك نقله الذهبي في سير الأعلام فقال وفي سنة ستة وثلاثين بعد المئتان هدم المتوكل قبر الحسين رضي الله عنه فقال البسامي أبياتا منها أسف على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما وكان المتوكل فيه نصب وانحراف فهدم هذا المكان وما حوله من الدور، وأمر أن يزرع، ومنع الناس من انتيابه، قال ابن خلكان، هكذا قاله أرباب التواريخ، ولم يعهد من المتوكل رجوع عما بنى عليه من النصب والانحراف عن أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما بالنسبة إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام إلى أن هلك. غير أن هذه الحقائق تتغير في المنتخب ليحل محلها قصة زيد المجنون، الذي رأى البهلول في الكوفة فتحادثا حول قصة القبر الحسيني إلى أن هام زيد المجنون على وجهه وذهب إلى الموكل على حراثة القبر الذي كان يحرث القبر منذ عشرين سنة واقتنع أخيرا بأن يمضي معه إلى المتوكل العباسي ويخبره بتوقف الماء عند قبر الحسين عليه السلام فصلبه المتوكل بعد قتله وسجن زيدا المجنون حتى رأى المتوكل من يرفسه ويأمره بإخراجه وقضاء حوائجه فطلب هذا عمارة قبر الحسين والمناداة في الخلق بزيارته وأنهم غير ممنوعين عن ذلك فقضاها المتوكل له هذا مع أن المتوكل العباسي لم يبق في الحكم سوى 14 سنه وعشرة شهور وهلك في سنة 247 للهجرة فكيف يكون من عينه لحراثة قبر الحسين؟ يفعل ذلك مدة عشرين سنة وكيف يلتقي زيد المجنون كما في القصة ببهلول الذي في الكوفة مع أن بهلول الكوفة ابن عمرو الصيرفي قد توفي في سنة مائة وتسعين للهجرة إلا أن يكون بهلول آخر لا نعلم عنه والعجيب أن هذه القصة مع ما فيها وللمتأمل أن ينظر تفاصيلها لكي يعلم مقدار الخلل الكبير فيها قد نقلها العلامة المجلسي رضوان الله عليه في البحار بعنوان مما جاء في كتب بعض أصحابنا ما يرتبط بأخبار واقعة كربلاء لو تغاضى المتأمل عن الأخطاء التاريخية العامة التي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بيوم عاشوراء فإنه يصعب التغاضي عن الأخطاء التي ترتبط بنفس اليوم وأحداثه باعتبار أن الكتاب مدون لأجل قضية الحسين ومقتله فلننظر ما يقوله في المنتخب الخصال التي عرضها الإمام على يزيد يظهر من بعض مواقع الكتاب أن الحسين قد خير يزيد في أحد ثلاث خصال أخيرك في ثلاث خصال تتركني حتى أرجع إلى حرم جدي إسقوني شربة من الماء فقد نشفت كبدي من الظمأ. إن كان لابد من قتلي فليبرز إلي رجل بعد رجل، فرفض الأوليين وقبل الثالثة. صفحة 451. في موضع آخر تراه يقول: إنه أي الحسين مستعد لأن يذهب إلى أطراف الروم أو الهند ويخلي لهم العراق، وأن لكم ألا أخاصمكم عند الله، فلا هو يريد قتالهم في الدنيا ولا خصومتهم في الآخرة. ثم ذكر أن العباس قد قال لهم ذلك عن الحسين فلما لم يردوا عليه جلس العباس يبكي صفحة ثلاثمائة وأرى أن الإعراض عن التعليق على ما جاء في الخبر أولى مقتل القاسم بن الحسن عليه السلام بالرغم من أن المنتخب قد ألف من أجل شرح ما جرى على الحسين وأصحابه في كربلاء إلا أن الناظر فيه يرى بعض الروايات المخالفة لما هو مذكور في كتب التاريخ ولم يعلم من أين أخذها المنتخب مثل ما ذكر في قضية مقتل القاسم بن الحسن عليه السلام فانظر إلى ما ذكره قال إنه بعدما ذهب إلى المعركة رجع وجلس مع ابنة عمه ثم ودعها وركب جواده وحماه في حومة الميدان ثم طلب المبارزة فجاءه رجل يعد بألف فارس وكان له أربعة أولاد مقتولين فضرب القاسم فرسه بصوت وعاد يقتل بالفرسان إلى أن ضعفت قوته فهم بالرجوع إلى الخيمة وإذا بالأزرق الشامي قد قطع عليه الطريق وعارضه فضربه القاسم على أم رأسه فقتله وسار القاسم إلى الحسين وقال يا عماه العطش العطش أدركني بشربة من الماء فصبره الحسين وأعطاه خاتمه وقال حطه في فمك ومصه قال القاسم فلما وضعته في فمي كأنه عين ماء فارتويت وانقلبت إلى الميدان وجعل همته على حامل اللواء وأراد قتله فاحتاطوا به بالنبل فوقع القاسم على الأرض فضربه شيبة بن سعد الشامي بالرمح على ظهره فأخرجه من صدره فوقع القاسم يخور في دمه إلى آخره صفحة 374 وأنت ترى أن القصة تخالف ما عليه كتب التاريخ من أن القاسم برز إلى القوم راجلا ولم يكن هناك فرس حتى يحميه في الميدان كما أنه لم يذكر في أي مصدر تاريخي أو روائي أنه رجع طالبا الماء من الحسين بعد خروجه للقتال وكذلك فإنه لم يكن للجيش الأموي لواء واحد وإنما هناك ألوية متعددة بحسب الفرق كما أن طريقة مقتله لم تكن بحسب التاريخ والروايات بالصورة المذكورة هنا وأخيرا فإن الذي قتل القاسم هو عمر بن سعد بن نفيل الأزدي كما ورد في الزيارة المنسوبة لصاحب الزمان عجل الله فرجه وليس هناك ذكر لشيبة بن سعد الشامي ولننقل منها نصا يتبين فيه الفرق بين ما هو مذكور في المنتخب وما هو في الزيارة السلام على القاسم بن الحسن بن علي المضروب هامته المسلوب لامته حين نادى الحسين عمه فجلى عليه عمه كالصقر وهو يفحص برجله التراب والحسين يقول بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك ثم قال: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك وأنت قتيل جديل فلا ينفعك، هذا والله يوم كثر واتره، وقل ناصره، جعلني الله معكما يوم جمعكما، وبوأني مبوأكما، ولعن الله قاتلك عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي، وأصلاه جحيما. وأعد له عذابا أليما مقتل أبي الفضل العباس عليه السلام يذكر كتاب السيرة وتؤكده الزيارة المنسوبة للإمام الحجة عجل الله فرجة على أن الذي قطع يمين العباس عليه السلام ويساره زيد بن رقاد وحكيم بن الطفيل غير أننا نجد في المنتخب اسما جديدا هو نوفل الأزرق ولا نعلم من هو ولم يذكر في مصدر تاريخي معتمد وما هو سر التركيز على الزرقة في مقتل القاسم والعباس وغيرهما؟ هل هو تأثر بما ورد من أنه يعرف الكافرون بزرقة العيون؟ مقتل الحسين عليه السلام نقل فيه في المنتخب الرواية التي ناقشناها في القسم الثاني ويمكن الرجوع إلى السؤال الخاص بكيفية قتل الحسين عليه السلام ومن الذي احتز رأسه؟ لتبين الأمر نقل في صفحة كلاما كثيرا على أنه كان قد رأى مزارعا من بني أسد أسدا يتخطى الجثث فوقف ينظر هل يأكل منها أو لا يأكل فلما لم يأكل سأل بعض من كان يبكي هناك من الجن كما في القصة عن هذا الأسد فقال هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد شن المحدث النوري رحمه الله غارَةً شعواء على من يشبه الإمام المعصوم عليه السلام أمير المؤمنين وهو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيوان من الحيوانات. شخصية يزيد في المنتخب من المسلمات بين المسلمين أن يزيد كان مستحترًا بالقيم الدينية وإن كان شذ من هؤلاء من أشرب في قلوبهم حب العجل. بل حكم الأكثر من علمائهم بكفره على أثر تصريحاته الكثيرة لا سيما في شعره ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل وزاد فيها بيتين مشتملين على صريح الكفر لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ويكفيه من مخازيه أنه حكم ثلاث سنوات فقتل في الأولى منها صبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة مع عدة نفر ما لهم على وجه الأرض شبيه وسبى نساء الرسول سبي الكافرات وفي الثانية أباح المدينة النبوية وفي الثالثة هدم بناء الكعبة وبتر الله عمره بعدها ولو مد له فيه لمد في آثامه وهو الذي قال لي زينب إنما خرج من الدين أبوك وأخوك وهو الذي وصفته سكينة بنت الحسين ما رأيت أقسى قلبا من يزيد ولا رأيت كافرا شرا منه ولا أجفى منه لكن هذه الشخصية الكافرة الشريرة تتحول بقدرة قادر في المنتخب إلى شخصية أخرى رقيقة القلب تنتابه الهموم لأجل قتل الحسين ويبكي بل يلطم على وجهه لذلك وأنه لما رأى أن ابن زياد قد قتل الحسين وسبى نساءه عض على أنامله حتى كاد يقطعها نعم هكذا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون والحق أن هذه ممارسات لا تتصل بيزيد إلا بمقدار ما تتصل السماء السابعة بتخوم الأرض فانظر ما قاله في المجلس الأخير العاشر من الجزء الثاني قالت هند فانتبهت من نومي فزعة مرعوبة وإذا بنور قد انتشر على رأس الحسين فجعلت أطلب يزيد وهو قد دخل إلى بيت مظلم وقد دار وجهه إلى الحائط وهو يقول ما لي وللحسين وقد وقعت عليه الهمومات هكذا فقصصت عليه المنام وهو منكس الرأس صفحة 497 وكذا الحال في صفحة أربعمائة وخمسة وتسعين فلما سمع يزيد ذلك لطم على وجهه وبكى وقال ما لي ولقتل الحسين وفي موضع آخر صفحة أربعمائة وواحد وثمانين ثم إنه أخذ كتابا بعثه إليه ابن زياد وقرأه فلما انتهى إلى آخره عض على أنامله حتى كاد يقطعها ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون ودفعه إلى من كان حاضراً فلما قرأوه قال بعضهم لبعض هذا ما كسبت أيديكم فما كان إلا ساعة وإذا بالرايات قد أقبلت ولا نريد أن نتتبع كل ما ورد من كلمات وإنما أوردنا ما سبق على نحو الاستشهاد والتمثيل وكفى به شاهدا على أن الشخصية المقرؤة في المنتخب لا تنتمي إلى يزيد أبدا لمن المنتخب؟ بعد هذه الجولة السريعة في الكتاب يحق التساؤل لمن هو كتاب المنتخب وهل أنه بالفعل للعالم الكبير فخر الدين الطريحي وهل أنه بكامله له إن الشخصية التي ترسمها لنا كتب التراجم عن شخصية الشيخ فخر الدين الطريحي تعطي لنا شعورا بأننا أمام واحد من فحول العلماء الموسوعيين فلو قرأت كتابه غريب القرآن وجدته مفسرا محيطا بعلوم القرآن الكريم وإذا أمعنت النظر في كتابه غريب الحديث رأيته محدثا متفننا في الحديث المروية عن النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام وإذا دققت الفكر في كتابه الضياء اللامع وشفاء السائل والفخرية الكبرى وغيرها رأيته فقيها متضلعا في أبواب الفقه وإذا طالعت كتابه إيضاح الأحباب وجدت تبحره في العلوم الرياضية وهكذا إذا قرأت كتابيه تمييز المعطوفات من الرجال وجامع المقال وجدته رجاليا خبيرا بالتراجم وأحوال السابقين من الرواة والمحدثين أما إذا قرأت كتابه مجمع البحرين فإنك ترى العجب من اطلاع المترجم له وتضلعه في الفنون الإسلامية والعلوم المتداولة في عصره وهذه الشخصية لا يمكن أن تنسجم مع الصورة الباهتة التي نراها في المنتخب عن كاتب ليس له أدنى إلمام بالتاريخ سواء في عصر النبوة أو بحادثة كربلاء التي وضع المنتخب لتأريخها وذكر وقائعها ولا اطلاع له على الروايات الواردة عن أهل البيت في تفاصيلها وإحصائياتها فقد ينكر كون الكتاب لهذا العالم الجليل حيث إنه لا ينسجم علمه وفضله الكبير مع ما جاء في هذا الكتاب وذلك أنه يمكن معرفة نسبة الكتاب للكاتب من خلال انسجامه مع مجمل أفكاره وتناغمه مع مستواه ومن هنا فقد شكك العديد من الأعلام في الكتاب المتداول المنسوب للشيخ ابن الغضائري ولكن يرد هذا باشتهار نسبة الكتاب للمؤلف حتى بات التشكيك في ذلك من إنكار الواضحات ولو فتح هذا الباب لكان مشكلا في كل كتاب بل بات هذا الكتاب وطريقته محلا للتمثيل فيقال ألف فلان كتابا مثل المنتخب للطريحي كما يلاحظ المتتبع لكتاب الذريعة حيث ذكر كتبا كثيرة في المقتل وصفها بأن تصنيفها على غرار منتخب الطريحي هناك احتمال آخر أن يكون أصل الكتاب لهذا العالم الجليل ولكن تمت فيه زيادة ونقيصة وتغيير أدى إلى خروجه بهذا النحو وقد ذكر لي بعض العلماء الأفاضل أنه رأى في بعض إجازات السيد حسن الصدر ما يفيد أنه قد حصل فيه ذلك ولم يتسن للنظر إلى تلك الإجازة حتى كتابة هذه السطور وفي الذريعة هناك إشارة إلى وجود نسخ فيها اختلاف وزيادة ونقيصة ولا نعلم هل ان هذه النسخه المطبوعه بالفعل هي تلك الصحيحه او المزاده فقد قال في الذريعه وعند الميرزا علي اكبر العراقي نسخه منتخب من المنتخب لبعض المتاخرين وهو موافق مع المنتخب في الخطبه ومخالف معه كثيرا بالزياده والنقصان ومن نقصه عدم ذكر حديث الكساء فيه وهناك احتمال ثالث وهو أن يكون هذا الكتاب قد كتبه المؤلف في بدايات حياته العلمية ومن المعلوم أن المرء يتدرج في حياته الفكرية والعلمية حتى يصل إلى الدرجات العالية ويكون لو كتب كتابا في بداية تلك الحياة فإنه يكون فيه من الضعف والخلل ما يتناسب مع مرحلته الزمنية تلك ومستوى نضجه الفكري لكنه يبقى باسمه ويعرف به إلى آخر حياته فيحصل التعجب عند قراءته لوجود الفارق الكبير بينما هو معروف عن مؤلفه من العلم والتدقيق وما هو في الكتاب من الضعف إلا أن يصرح في تأليف ذلك الكتاب بسنة تأليفه ويعلم منه أنه في بداية عمره ولهذا فقد ذكر صاحب الجواهر قدس سره في سياق رده على استدلال الشهيد الثاني قدس سره في رسالة له في وجوب صلاة الجمعة بعدما رأى أن الدليل لا يتناسب مع عظمة ومكانة الشهيد الثاني قال هو من غرائب الكلام يقبح بالإنسان التصدي لبيان بطلانه بل هذا منه مما يؤيد ما ذكرنا من وقوع هذه الرسالة منه في صغر سنه ونحن لا نعلم تاريخ تأليف كتاب المنتخب ولكن مع استبعاد الاحتمال الأول بشكل كامل يبقى الأمر دائرا بين الاحتمالين الآخرين كنتم تستمعون إلى من قضايا النهضة الحسينية أسئلة وحوارات الجزء الثالث تأليف فوزي آل سيف بصوت فاضل جساس